0: Ok, e, witam was bardzo serdecznie, zanim ja się troszkę bardziej przedstawię, o ile będzie taka potrzeba, to e, chciałbym jedną rzecz zaproponować. To prawda mamy e, lekkie spóźnienie, ale e, no to ok, ale zaczęliśmy. E, to co chciałbym teraz zaproponować nie jest jeszcze dalszym opóźnianiem niepotrzebnym, chcę zaproponować bardzo istotną kwestię, jak mi się wydaje, dla tego, co w ogóle tu się dzisiaj może wydarzyć, czy powiedzmy, jutro. Otóż... E muszę dobrze dobrać słowa, bo ostatnio zauważyłem, że e jak się nie orientuję w kulturze zborowej, to czasem się posługuję nie tymi słowami, co trzeba i potem nie wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Otóż... wiem, że mam... Znaczy, nie wiem, przypuszczam, że macie różnych gości, różne osoby was odwiedzają z różnymi nauczaniami, itd., itd. Eee, m, moja żona i ja, jak się gdzieś pojawiamy, to pojawiamy się nie tylko dlatego, że ktoś po prostu nas zaprosił, ale pojawiamy się dlatego, że ktoś nas zaprosił, a potem myśmy pytali Boga, czy my się mamy tam pojawić, gdzie ktoś nas zaprosił. Czy to było zaproszenie po ludzku wystosowane, czy też Bóg coś chce gdzieś tam zrobić? Wiecie o co mi chodzi? I teraz, e, i znowu, nie mówię teraz tego po to, żeby się wiecie, krygować, że mm, my tu jesteśmy i wy tu jesteście, Bóg nas zaprosił. Nie, nie, nie o to mi idzie. Tylko e, mając tę świadomość w sobie, chcę, bo nie wiem e, po co ty tutaj jesteś dzisiaj, z jakiego rodzaju oczekiwaniem, e, z jakiego rodzaju myślą, czego się chcesz dowiedzieć, co chcesz przeżyć, czego chcesz doświadczyć, ale, ale doceniając i szanując to, co masz w swoim sercu, od razu na samym wstępie chcę Ci powiedzieć, że, że dobrze jest przesądować to swoje serce w kwestii tego swojego oczekiwania, jakie masz na nasze dzisiejsze spotkanie, żeby e, 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 przepuścić i przesądować te, to Twoje oczekiwanie przez jeden filtr. A ten filtr to jest pytanie, czy to, po co ja tu dzisiaj jestem, czego ja chcę, czy to jest to, czego Bóg dzisiaj dla mnie chce. I teraz yy, znów. Nie idzie o to, żebyście, żebyś, siostro albo bracie, kwestionował czy kwestionowała swoje pragnienia serca. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy w Kościele dzisiaj to jest przypomnienie sobie jednej prawdy, i być może, że jeszcze dzisiaj troszkę więcej tego dotkniemy. Mianowicie, że Bóg najczęściej do swoich dzieci i teraz jestem gotów się o to naprawdę, jeżeli ktoś by się chciał zakładać, to jestem w stanie się o to założyć i, i potem możemy w tym zakładzie iść przez konkretne doświadczenia. Bóg najczęściej mówi do swoich dzieci, zwłaszcza w dzisiejszej przekrzeczanej i hałaśliwej kulturze, przez pragnienia, które wzbudza w ich sercach. Ok? My mamy w kościele całe, wiecie, są całe zbory, całe kościele, nie chodzi mi o to teraz, żeby kogoś krytykować, absolutnie jestem od tego jak najdalszy, ale są całe kościoły wręcz, które nieświadomie modlą się na zewnątrz i oczekują, że Bóg, bo sobie wyobrażają, że gdzieś na zewnątrz mieszka, że Bóg z zewnątrz coś im powie i nadstawiają ucha dosłownie fizycznego, tak? I mówią. Jeżeli nawet nie, że nie oczekują, że się głos z nieba odezwie i coś im powie, to oczekują zewnętrznego znaku. I mówią, przyślij mi Boże swojego anioła, niech się coś stanie, daj mi znak, niech ktoś do mnie przyjdzie, niech przyjdzie prorok i mi powie z zewnątrz, z zewnątrz, z zewnątrz, z zewnątrz. Bóg mówi z zewnątrz do najmniej dojrzałych swoich dzieci albo do ludzi, którzy w ogóle jeszcze nie są jego dziećmi, dlatego są kompletnie <śmiech> niedojrzali. E, nie chcę teraz naszego czcigodnego gospodarza obrażać, bo wręcz e, przeciwnie, ale no, zgodzisz się, Stanisław, bo wczoraj opowiadałeś o tym, jak ty usłyszałeś głos, tak? E, to nie był najdojrzalszy moment twojej drogi duchowej, tak? Ale to jest, myślę, nie będę teraz ja opowiadał, nie swojego świadectwa, no ale to właśnie, wczoraj żeśmy rozmawiali, to ogóle nawrócony, byłeś wtedy? No ale właśnie, ale głos się odezwał, prawie że fizycznie, tak? No właśnie, ale odezwał się głos i mówisz, co, co się dzieje? Chyba Bóg, chyba Bóg powiedział. Otóż im dojrzalsze dziecko Boże, tym bardziej jest świadome czego? Tego, że Bóg zamieszkuje wewnątrz, a nie na zewnątrz. A jak przyjrzyj się, jakbyśmy jak mieli w ogóle teraz skończysz to nasze spotkanie, to już jesteśmy w samym centrum Tajemnic Królestwa. W momencie, kiedy się modlisz, jaki masz kierunek swojej modlitwy, kiedy się modlisz? Czy się modlisz na zewnątrz, czy się modlisz do środka? I teraz mówię, no ale jak do środka. Do, rozumiesz, Słowo Boże bardzo jasno stanowi: Ty jesteś świątynią Ducha Bożego. Czy tak mówi Słowo Boże? My jesteśmy świątynią, my, jako my, ale rozumiecie, nawet jeżeli to jest zgromadzenie ciała Chrystusa, to zauważcie nadal, gdzie, kiedy gromadzi się Kościół, gdzie jest Chrystus? Poza swoim ciałem? Nie, znajduje się w samym środku tego ciała. Zauważcie, jak my czasem zbieramy się jako Kościół i podnosimy ręce do góry, to jest ok, wszystko, ale podnosimy niektórzy oczy do góry i wszyscy wołają przyjdź, zstąp z nieba. To jest bardzo dobre wołanie, ale ono się odnosi do tego, żeby Pan Jezus tak jak wstąpił cieleśnie do nieba, żeby w ciele z nieba zstąpił. I żeby się rozpoczęło tysiącletnie królestwo, które mamy obiecane nie tylko my, tak? bo i Żydzi. Natomiast w momencie, kiedy my się modlimy o prowadzenie duchowe, kiedy idziemy w nurcie, OK, to, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli... Chyba, że ktoś jest nieochrzczony w Duchu Świętym, to jeszcze możemy dzisiaj ten temat rozważyć, tak? Ale jeżeli e, jesteś nowonarodzoną osobą, ochrzczoną w Duchu, to znaczy, że się zrealizowała w Twoim życiu obietnica Pana Jezusa, który powiedział, jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Rzeki żywej wody popłyną skąd? Z jego wnętrza a nie do jego wnętrza. Zauważyliście to? Jeżeli ktoś jest spragniony, załóżcie, ja jestem teraz spragniony. Znaczy nie jestem, ale załóżmy, że jestem, tak? Okej, okay, jestem trochę teraz. Teraz jestem jeszcze bardziej. I teraz normalnie człowiek zaspokaja swoje pragnienie w ten sposób. Tu, gdy idzie o duchowość, żeby zaspokoić swoje duchowe pragnienie, miłości Bożej, bliskości Bożej i tak dalej, jedyne, co może... Dla ciebie, jako do, dla nowonarodzonej osoby przyjść z ulgą, to jest zwrócenie się do wnętrza, otwarcie zaworów swojego serca tak szeroko, żeby na powrót rzeka Wody Żywej popłynęła z twojego wnętrza, podniósł się jej poziom i żeby zostało zaspokojone twoje pragnienie przez rzekę Wody Żywej wypływającą z ciebie, a nie wpływającą do ciebie. Tak? teraz ci, którzy wiedzą, że się mają modlić do środka ok, są jeszcze bardziej zaawansowani ale nawet ci oczekują wciąż jakiegoś ro rodzaju znaku od Boga na przykład słowa, wizji osobistej <śmiech> proroctwa, które sami sobie wypowiedzą ale oczekują że w tym skierowaniu do wnętrza Bóg nadal będzie z nimi rozmawiał, tak jak my rozmawiamy z osobami i nie ma w tym nic złego tak? Przechodzę do swojej żony, mówię Cześć Madzia, dawno tak, się nie widzieliśmy, bardzo mi miło, z tym Twoim mężem. <śmiech> Madzia jest moją żoną, wszystko gra, tak? Super, tutaj gadamy. Jest fajnie, jest fajnie. Nawet jak ją przytulę, nawet jak ją pocałuję, nadal, zauważcie, mogę mieć w sercu głębokie doświadczenie, jak bardzo ją kocham, ale ona jest zewnętrzną osobą wobec mnie. Tymczasem Twoja i moja więź z Bogiem jest więzią przez jedynego pośrednika, jakiego mamy, Jezusa, który jest Mesjaszem. A ten Jezus żyje w Tobie swoim życiem tak bardzo, że Twoje z Nim się łączy w jeden nurt. I dlatego Paweł mówi, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Amen? Amen. I teraz uważajcie, teraz o co chodzi? Jeżeli żyje w Tobie Chrystus, jeżeli żyje w Tobie Chrystus, to ty masz mieć w sobie te same pragnienia, które były w nim. List do Filipa. Pamiętacie ten, ten fragment? Miejcie w sobie te same pragnienia, które były w nim. Jezus nie mógł pragnąć inaczej, jak tylko w taki sam dokładnie sposób, jak jego ojciec i serce jego ojca pragnęło. W momencie, kiedy on mówi ja nie czynię niczego od siebie, ale działam tylko tak, jak mój ojciec działa, ponieważ robię to, co widzę, że mój ojciec robi. To nie będziemy teraz na razie jeszcze w ten fragment wchodzić, ale to jak, jak dobrze zgłębicie ten tekst, to tam to bardzo wyraźnie widać, że Jezus nie mówi o tym, że on robi to, co widzi u ojca i widzi ojciec, co robi ojciec, ciupie drewno. okej, okay, to ja też będę ciupał, rozumiecie? I on wtedy patrzy, co on robi i robi i go naśladuje. Nie, Jezus do dosłownie tam mówiąc, <śmiech> Wyraża swój stan ducha Stan swojego serca Mówi Ja to czynię Co czuję, że mój ojciec W tym momencie czyni Dlatego Jezus ma moc Nie tylko dlatego, że ma władzę Nie tylko dlatego, że ma namaszczenie od ducha świętego Jezus chodzący po ziemi tak, Kiedy przyszedł pierwszy raz na ziemię Ale dlatego, że miał serce Które było Włożone w serce ojca Które było nastawione na to, aby odczuwać pragnienia Ojca. i wtedy Jezus szedł za pragnieniem swojego serca, ponieważ wiedział, że to jest pragnienie serca Ojca, bo miał swoje serce włożone w serce Ojca. Bóg chce mieć takie dzieci, które będą współczuły w swoim sercu z Jego sercem przez Ducha Bożego, w imieniu Jezusa. A zatem ostatecznie, rozumiesz, e, e, wyrazem twojej dojrzałości chrześcijańskiej jest co? Jest, że przestajesz się pytać. Przestajesz się pytać na zewnątrz ludzi. Co ja mam zrobić? E, Pomóżcie mi w rozeznaniu. Co mówi słowo? Co mówi prorok? Co mówi pastor? Co mówi jego pastor? Albo ktoś tam jeszcze. Przestajesz pytać nawet w środku Rozumiesz? Przestajesz pytać nawet w środku, Boże, co ja mam robić? Po prostu stawiasz na bliskość i robisz to, czego najbardziej, w najczystszy sposób pragnie twoje serce. Gdzie Słowo Boże nam o tym mówi? Że to jest najjaśniejszy sposób rozpoznania tego, co Bóg do ciebie mówi? Oczywiście niektórzy mają z tym problem, ponieważ jak się ktoś inny zapytam, a czemu to robisz? I ja mówię, bo Bóg mi to powiedział, a jak on ci to powiedział? To nie do końca jest prawda, że Bóg mi to powiedział w takim sensie, że przyszedł i powiedział to mówię ja, twój Pan. Teraz pójdź w lewo, a... a i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to, co Bóg mi powiedział, to było tylko pragnienie namaszczone w moim sercu, żeby coś zrobić albo żeby czegoś nie zrobić, żeby się w coś zaangażować albo się, żeby się wobec czegoś powstrzymać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc <śmiech> teraz pytam Ciebie na jakim etapie oczekiwania głosu Bożego jesteś. Jak bardzo ufasz teraz swojemu sercu że, w swoim, że to, co poczujesz jako pragnienie w swoim sercu, że będzie rzeczywiście współgrało, będzie pochodziło z serca Ojca i że będzie pragnieniem Ojca. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że On jest w nas sprawcą i pragnienia i działania zgodnie z Jego upodobaniem. Ktoś pamięta ten fragment, gdzie to się znajduje? Nie hebreczu, okej. Okej, to potem sobie też znajdziemy. Na razie, to, to na razie w ogóle to jest wstęp do tego, co chcę zaproponować, tak? Otóż, jeżeli my, jeżeli my tutaj dzisiaj się znajdujemy, to niezależnie od tego, co e, w, w, w głowie masz na ten temat, po co my się tu dzisiaj znajdujemy, ja też mam pewne koncepcje. E, nasi e, cudowni gospodarze, Yy, schronował, których żeśmy dzisiaj spali, są świadkami mojej nędzy, yy, bo... albo nie wiem, wspaniałości, to wy zdecydujcie. Ja raczej stawiam na nędzę. W każdym razie yy, yy, dzisiaj yy, rano dosyć długo się modliłem, na naprawdę, yy, jak rzadko, przed tego rodzaju spotkaniem, czego Bóg od nas tu dzisiaj chce. Po czym zapytałem przy śniadaniu, to chyba było, tak? A jakie są wasze oczekiwania? I wtedy się dowiedziałem, że no jakie są nasze oczekiwania? Przecież jest temat dzisiejszego spotkania. A ja sobie zapomniałem, że jest temat dzisiejszego spotkania. Rozumiecie? Tak się przejąłem tą modlitwą poranną, na której zapytałem Boga, co On chce zrobić. Tak mówię, aha, okej, okay, jest temat. A to ja już mam temat, a to jak to? Na szczęście okazało się, że ten temat, który ustaliliśmy, to Bóg chce, żebyśmy w tym temacie pozostali. Czyli żeby to były tajemnice Królestwa, tak? Ale jeszcze raz, widzicie, mógłbym podejść do tego od strony intelektualnej. Spotykamy się. Super. Ludzie wiedzą, że czegoś tam y, z Biblii nauczam, no to będzie jakieś nauczanie. Zróbmy takie fajne nauczanie, żeby was zaskoczyć. 17 zagadkami, których w ogóle nie wiedzieliście, rzeczami, które są w Biblii, wyjdziecie i powiecie, wow, teraz będę błyszczeć. Pastor też tego nie wiedział. Ha, ha. A nawet jak wiedział, to akurat coś w komórce czyta i nie usłyszał. I jeszcze go dalej mogę zająć. <śmiech> Mógłbym pójść drogą serca i niektórzy też na tego typu spotkaniach idą taką drogą, moglibyśmy pójść drogą serca i pójść za sercem nierozeznającym, tak? A więc za warstwą emocjonalną swojego serca i ponieść się y, y, emocjom teraz. Moglibyśmy zacząć po prostu, zwyczajnie od modlitwy na tej modlitwie przychodzi do nas Duch Święty, daje nam namaszczenie, ale wraz z Duchem Świętym przychodzą jeszcze inne rzeczy, ponieważ nie zgłębiliśmy tego, co chce Bóg z nas, żeby wypłynęło wraz z Jego Duchem. No i okej, okay, poszlibyśmy za emocjami. Teraz chcę Ci dać chwilę na zastanowienie. Za chwilę podejmiemy jeszcze pewną akcję. A teraz chcę Ci dać chwilę na zastanowienie. Niezależnie od tego, co było w Twojej głowie i co było w Twoich emocjach, jak myślisz, czego Bóg chce od Ciebie i ode mnie, albo od Ciebie i od Twojego sąsiada, albo od Ciebie i od nikogo więcej, tylko od Ciebie podczas tego dzisiejszego spotkania. Nie ma takiej możliwości, jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, żeby Duch Święty nie powiedział Ci, przysyłając Cię na spotkanie takie albo jakiekolwiek inne, żeby Ci nie dał znać w taki czy inny sposób, czego od Ciebie chce, czego może oczekiwać, czym może Cię obdarować podczas takiego spotkania. Nie ma takiej możliwości. W Starym Przymierzu tylko prorocy wiedzieli, co ma nadejść. W Nowym Przymierzu masz w sobie Ducha Chrystusowego. W Nowym Przymierzu prorokowanie zupełnie na czymś innym polega niż w Starym Testamencie. W Nowym Przymierzu wszyscy w Ciele Chrystusa mają w sobie Ducha Chrystusowego, a więc wszyscy w taki czy inny sposób, niekoniecznie urzędowo, ale w taki czy inny sposób prorokują, a nawet jeżeli nie prorokują dla takiej czy innej części ciała Chrystusowego, to powinni mieć proroczy wgląd w siebie i w swoje życie. Jeżeli ktoś z was, skoro jesteśmy już przy tym temacie, to może być kolejna rzecz. Jeżeli ktoś z was nie doświadcza proroczego widzenia w swoim życiu, to wybaczcie mi, jeżeli ja teraz y, niechcący dotknę jakiegoś autorytetu nauczającego. Tak? Nie robię tego teraz po to, żeby jakiegoś nauczyciela dotknąć i żeby go podważyć. albo Nie wiem, bo ja nie wiem kto czego uczy. Wiem tylko jedno że jeżeli jesteś w ciele Chrystusa, Słowo Boże gwarantuje ci dar proroczy. Jeszcze raz powtarzam. Niekoniecznie Bóg powołuje cię na urząd proroczy w Kościele. Niekoniecznie Bóg powołuje cię do jednej z pięciu służb, która jest służbą proroczą, a więc żeby uczyć proroków w Kościele. Ale nie ma takiej możliwości, żeby Duch Boży nie prorokował w Tobie. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Ponieważ Duch Boży, który jest Tobie i Mnie dany, jest Duchem Proroczym. Czy jest jasne to, o czym mówię? A zatem, a zatem, jeszcze raz powtarzam, jeżeli wcześniej nawet nie udało Ci się, albo nie, nie, nie udało, tylko w ogóle z jakiegoś powodu nie przynosi na myśl, żeby zapytać, co mogę wziąć, co Ty, Boże, chcesz mi dać, lub też co mam zrobić tam, gdzie poszedłem, tam, gdzie pójdę, tu, gdzie jestem teraz, to teraz chwileczkę na to poświęć, okej? Okay? Zadaj Bogu to pytanie, ok? my już nie mamy czasu, teraz 5 minut siedzieć w ciszy i wszyscy, żeby coś tam kombinowali, więc zaraz się pomodlimy razem, ale teraz widzicie, żeby była możliwa wspólna modlitwa, potrzebujemy zrobić jeszcze jedną rzecz. I to będzie, znowu, wczoraj żeśmy rozmawiali, no to pastor może potem potwierdzić troszeczkę, prawie w ogóle nie tykając tego, co się dzieje u was w zborze, prawie w ogóle nie, nie dotykając historii tego zboru, co się kiedyś działo, co się niedawno działo, co się ma dziać, prawie nic nie wiem, tak? Więc jeżeli pewnych tematów, jak podczas tego, co będę mówił, będę dotykać i wam się wyda, że do, dotykam jakiejś kwestii celowo, to prawie na pewno tak nie będzie, ale Duch Święty może chcieć dotykać pewnych kwestii celowo. Tak? Więc jeżeli poczujecie, że tak jest, to jeszcze raz, na pewno nie robię tego po to, żeby, wiecie, jakiś problem podnosić i niby, że nie wiem, o co chodzi go rozważać. Bo ja nie wiem w ogóle, jakie problemy miałbym podnosić. Ale takie wrażenie odnoszę, że zaraz to, co powiem, może dla niektórych być tematem <coughs> gorącym. Więc dlatego ostrzegam. Otóż, otóż, kochani, mamy jeszcze jeden problem dzisiaj w całym ciele Chrystusa wszędzie na świecie. Wszędzie na świecie. Problem, według mnie, stworzony przez szatana ee, dwóch Powiedziałbym, tendencji w ciele Chrystusa, którym szatan kazał się zacząć zwalczać. A więc kazał się im oddalać od tej drugiej opcji. Kazał się im polaryzować. Mówić, że widzisz, ci są źli, bo... A tamty mówi, tamci są źli, no bo są nie tacy jak wy. I teraz jakie to są dwie opcje? I teraz, jak będę mówił, to sprawdź swoje serce. Żeby... Zobacz, co, co, co się dzieje u ciebie, w głowie i w emocjach. Jedna opcja jest opcją duchową. Druga opcja jest opcją ludzką. Eee, to jest dosyć dojrzały zbór, tak? Coś czuję, więc większość ludzi pewnie powiedziała, no jak to, no to opcja duchowa to jest przecież ta opcja, prawda? To nie może być opcja ludzka. <śmiech> Chyba, że ktoś z was już ma pewne doświadczenia z przeginaniem w stronę duchową, która się potem okazała stroną kompletnie nieduchową, to niektórzy powiedzą: dobrze, dobrze, właśnie trzeba zacząć po ludzku, a dopiero później namaszczać duchem. Teraz widzicie, o co mi chodzi? Jedna i druga strona, jeżeli się zapędzają w jakieś nieprawdopodobne odległości i mówią, że w człowieku ważne jest tylko jedno, tak, burząc jedność człowieka taką, jaką Bóg przewidział, to właśnie dlatego nie może nigdy być zgody e, w, w tych rozważaniach i to też dlatego ostatecznie ludzi, którzy, ludzie, którzy tylko jedną część człowieka chcą zbudować, a zaczepaścić pozostałe, ostatecznie sami katastrofy doświadczają. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że Bogu zależy, abyśmy nieskazitelni stanęli w całości swojej jako duch, dusza i ciało przed Tym, który ma nadejść. Amen? Amen? Jest tak napisane? Niech nieskażony, niepokalany Duch Wasz, dusza i ciało. Jest tak napisane? I teraz, widzicie, jeżeli więc ktoś mówi <coughs> i się tam powołuje na fragmenty, że trzeba walczyć z człowiekiem starym przy pomocy nowego, że trzeba wzmacniać człowieka wewnętrznego, bo człowiek zewnętrzny. To jest wszystko prawda, tak? Że tylko człowiek duchowy, a nie człowiek duszewny. Yy, niestety my często w naszych yy, polskich tłumaczeniach, tam gdzie się pojawia człowiek duszewny, czyli człowiek psychiczny, mamy tłumaczenie człowiek cielesny. A, yy, to jest bliskie, ale nie do końca prawdziwe. I to nie o tym Słowo Boże mówi. Niemniej jednak. O co mi chodzi? Kochani, że yy, żeby móc postępować w duchu, musimy postępować rozumnie, ponieważ duch jest rozumny. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i czego? Trzeźwości. Niektórzy tłumaczą e, trzeźwego myślenia. Według mnie najlepsze tłumaczenie tam, to tłumaczenie ducha wstrzemięźliwości. Albo też ducha dystansu. Okej? Okay? Niezależnie od tego, jak mocno Duch Święty cię porusza, nigdy w życiu ten Duch Święty nie będzie przeczyć temu, że na razie na tym etapie, na którym się znajdujesz, dopóki nie otrzymasz nowego duchowego ciała, dopóki nie zmartwychwstaniesz i nie będziesz funkcjonować tak, jak Jezus zmartwychwstał i już funkcjonuje, jako pierwociny wszystkich, którzy mają zmartwychwstać, dopóty Duch Święty, rozumiejąc w jakiej naturze Cielesnej się znajdujesz i w jakiego rodzaju warunkach toczysz walkę i z czym się musisz zmagać nigdy w życiu nie zrobi z twojego ciała niewolnika, ponieważ to ty przy pomocy swojej wolnej woli masz zrobić ze swoich emocji i ze swojego ciała niewolnika. W walce, w której twoje ciało chce z ciebie i z twojego ducha zrobić niewolnika. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy mówię o modlitwie, kiedy mówię o doświadczeniu duchowym, mówię o tych wszystkich historiach, mówię i zachęcam Cię do tego, żeby być ekstremalnie duchową osobą i żeby ekstremalnie pragnąć Ducha Świętego, ale to ekstremalnie oznacza, że ekstremalnie masz trwać, bo Duch Święty zawsze prowadzi do wolności, w wolności Masz ekstremalnie trwać w kontroli nad tym, co się dzieje w Twoim życiu, ponieważ już nie jesteś niewolnikiem. Niewolnik traci kontrolę nad swoim ciałem i nad swoimi emocjami. Ten, kto jest wyzwolony przez Pana Jezusa Chrystusa, staje się Panem w swoim życiu nie po to, żeby w Nim królować, ale żeby w wolności służyć jednemu jedynemu, który jest Panem Panów i Królem Królów. Rozumiecie, o co mi chodzi? Amen. Dlatego, dlatego... <śmiech> Jeżeli ktoś funkcjonuje w duchu to nie zaczyna się zachowywać jak idiota w ciele albo w emocjach. Jeżeli się zachowywa, zaczyna zachowywać w ten sposób, wtedy się pojawiają psychologowie, którzy się zajmują duszą. Psychologia jest wiedzą na temat psychę, na temat duszy. To jest interesujące. Większość psychologów dzisiaj nie wierzy w duszę, więc nie wiem czym się zajmują tak naprawdę. Okay? Ale idzie mi o to, tak, że za każdym razem, kiedy w tym wszystkim, co będziemy tu mówić, teraz co dzisiaj do was mówię, <śmiech> będę się odwoływać do także rozumienia ludzkiej natury, to nie chodzi mi o to, żeby postępować po ludzku, ale żeby nie tracić zdrowego rozsądku w tym, co duchowe, bo wtedy to przestanie być duchowe, czyli to jest jasne, co ja mówię. Mam za sobą doświadczenia wieloletnie, dwóch dekad prawie, pracy psychologicznej. Tak I wiem o tym, jakie oszustwo tkwi w tego rodzaju wiedzy. Nie chodzi mi o to, że cała zaś wiedza na temat człowieka jest nieprawdziwa. Widzicie? O to mi idzie. Ale wiem, jakie oszustwo może tkwić w tej wiedzy, jeżeli ktoś się zatrzyma tylko na temat wiedzy o ciele i o emocjach, a nie traktuje człowieka jako istoty potencjalnie duchowej i duchowo doskonałej. Okay? Wiem, jakie tam tkwi niebezpieczeństwo. Ale też wiem, jakie tkwi niebezpieczeństwo w tych wszystkich ludziach, którzy zostali zranieni przez ateistyczną psychologię, ateistyczną e, psychobiologię itd., itd. W związku z tym odrzucają wszystko, co się wiąże z tym, jak człowiek funkcjonuje, po ludzku rozumując, po ludzku rozumując, i mówią, nie, nie ja tylko duch, ja tylko duch, tylko... Tam, gdzie ktoś mówi, że tylko duch, a cały czas jeszcze, wybaczcie mi, robi kupę, nie ma rozeznania. Jeszcze raz, wybaczcie mi, mógłbym jakieś jeszcze gorsze określenie, ale po prostu nie ma rozeznania. Dopóki chodzisz do toalety, dopóty wiesz, i po to tam między innymi łazimy, dopóty wiesz, że żyjesz w tym worku, który cię ciągnie do grzechu i do śmierci. I dlatego przy pomocy ducha masz toczyć walkę z ciałem, która jest świadoma tego, jak ciało jest mocne, a nie tylko, jak ciało i emocje są znienawidzone. Jasne jest to, co mówię, czy zaczynałem? Dobra, okej, okay, okej. Okay. A zatem, jak czasem będę coś mówił na temat, wiecie, jakiejś tam mądrości, do dzisiaj, żeśmy tu jechali w samochodzie, nie powiem już z kim jechaliśmy tu to, żeby zaś się inni zborownicy nie zaczęli tegować, ale... E u nas się teguje, no nie, na, na świątku się łonacze. U, u was nie wiem, na, nawet nie wiecie co powiedziałem teraz, to nieważne, e, ale e, bardzo wierzący, biblijnie ludzie, dzisiaj to by dopiero było jak, jak, ale powiem to na głos i zobaczymy co z tego wyniknie, powiedzieli, i ja się z nimi zgodziłem, że chrześcijanie w wielu kwestiach mogliby się naprawdę wiele nauczyć od zwierząt. Konkretnie mówiąc od świni. O, i teraz świnia jest przeklęta w Biblii, okej, okay. okej, okay. ale widzicie, e, jak dzisiaj usłyszałem, jak reagują, e, bo ja tego nie wiedziałem, tak, jak reagują, e, maciowie to się nazywa, czy... no w każdym razie tak, no mamy, świnie mamy, tak, jak jedna mała świnka, mały warchlaczek, gdzieś tam się dostanie, rozumiecie, zakleszczy się i tam daje zdać, że jest w niebezpieczeństwie, okazuje się, że wszystkie te matki, rozumiecie, walczą o to, żeby pomóc. Nieważne, czyje to jest dziecko. Nieważne, czyje to jest dziecko. I teraz powiedzcie mi, <śmiech> Pan Jezus dając, bo tam, tylko Wam tłumaczę o co mi chodzi, tak? Świnie wszystkie rzucają się do walki o tego jednego, który jest w potrzebie. Pan Jezus chrześcijanom powiedział, przykazanie nowe daję Wam. Jakie? Abyście się wzajemnie miłowali. Widzę, że jest znajomość pisma. Jest moc, jest dobrze. Teraz powiedzcie mi, Pan Jezus dał to przekazanie, ponieważ nie było go w Starym Przymierzu, tak? Nie było. Nie było, nie było. Oczywiście, że było. No właśnie, i teraz zaczyna się. To w takim razie powiedzcie mi, jeżeli Pan Jezus powiedział, abyście się wzajemnie miłowali, no to w takim razie to nie jest nowe przekazanie, nie? Jak brzmi nowe przekazanie? Przekazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, to jest Stary Testament cały czas. I teraz się zaczyna nowy. I to jest nowe. Tak, jak ja was umiłowałem, a nie jak wam przepisał Mojżesz. W Lublinie mieliśmy... A no tak, bo w Lublinie i to, 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 ja o tym gadałem, no... <śm> no ale bardzo dobrze. Kiedyś, kiedyś trzeba było się dowiedzieć. <śm> Okej. <Okay>. Otóż... <śm> to dzisiaj tego nie będziemy robić. To są, są już chyba nawet nagrania, na, są na YouTubie. Tak? To sobie możecie sprawdzić. Ale niektórzy chrześcijanie, wierzcie mi, są zszokowani, kiedy czytają, jak bardzo rozbudowane jest przykazanie wzajemnej miłości w Starym Przymierzu. Co Bóg tam nakazuje robić w ramach kochania się nawzajem. I uwierzcie mi, chyba że niektórzy pamiętają te fragmenty konkretne z prawa mojżeszowego. Uwierzcie mi, większość chrześcijan dzisiaj nie żyje według pierwszego mojżeszowego przykazania wzajemnej miłości. Nie żyje. Po prostu nie żyje. Tam Żyd miał obowiązek stanąć za swoim bliźnim, innym Żydem, całym sobą. Miał obowiązek stanąć majątkiem. Jeżeli jakiś inny Żyd był niewolnikiem albo niewolnicą, co było zawsze skutkiem e, pewnych błędów ekonomicznych, które ludzie podejmowali, tak? No wtedy, wiecie, nie szło się do więzienia, czy tam banki ich nie ścigały, tylko po prostu. jak się zamieniał w niewolnika, nie miał za co oddać, to odpracowywał. No i taka, tu na tym polegała. E, ale jednak niektórzy niewolników traktowali trochę gorzej niż ludzi. Nie Żydzi. Chyba, że byli bezbożni. A rozumiecie, jeżeli ktoś tknął ko... Kogoś, kto był nazwany niewolnikiem, to musiał za tego niewolnika zapłacić swoim własnym okiem, zębem, nogą czy czym tam. Tak? Niektórzy mówią, że w Starym Testamencie jest hamurabi. Nieprawda. Prawa hamurabiego dotyczyło się tylko arystokracji. A prawo oko za oko i ząb za ząb w Starym Przymierzu mówi: Za ząb niewolnika dasz swój ząb łosiu, ponieważ niewolnik jest takim samym człowiekiem jak ty. Tak? I, i, I mówi, przeczytajcie dokładnie. Nie będziesz mówić złych rzeczy na swojego brata ani na swoją siostrę. To jest stare przymierze. Jeżeli oczernisz go, to będziesz bluźnić przeciwko Bogu. Sprawdźcie sobie, to jest stare przymierze. To jest stare przymierze. Umiłować swojego brata albo siostrę w nowym przymierzu to jest kochać bardziej niż w starym przymierzu. Dwa, to jest kochać bardziej niż świnie warflaki. Widzicie, co się dzieje? I nagle się okazuje, że cielesne świnie mają wiele nam do zaoferowania. Teraz, będzie, będzie, okej, to jest ta teraz ciężka postawiona. Przecież Pan Jezus wpuścił demony w świnie. No właśnie! No okej, okay, no ale te świnie nie były tego winne, że zostały opętane. Wiesz, o co mi chodzi? Tak? To ludzie to za, zadecydowali. A zatem, a zatem, jak najbardziej szukamy ducha i dzisiaj chciałbym, żebyśmy dotknęli jednej bardzo istotnej tajemnicy Królestwa i przy okazji paru innych, już dotykamy. Ale zanim to zaczniemy robić, potrzebujemy w ciele zorientować się, z kim cieleśnie tutaj się znajdujemy. Po co? Żeby móc dzięki temu mieć przynajmniej wstępną świadomość, z kim się modlimy, z kim słuchamy Słowa Bożego i komu ewentualnie możemy posłużyć albo kto nam może posłużyć. Bo na przykład, rozumiesz, być może, że fakt, że ja tu dzisiaj jestem, to jest tylko pretekst do tego, żebyś ty, siostro, albo żebyś ty, bracie, w przerwie, w korytarzu ogłosił komuś Ewangelię i żeby on tam przyjął Chrystusa. Ja nie wiem, czy tu wszyscy, którzy dzisiaj przybyli, są wierzący. Nie, nie wiem tego. <śmiech> Mamy tu jedną siostrę, która, nie, nie wiem, jest więcej pewnie takich ludzi, nie, nie wiem, ale ta na pewno przejechała ze Śląska, nie jedna, tak? E Kiedyś w, na spotkanie w Lublinie przyjechała też ze Śląska. Ja nie wiedziałem, że... co tam się dzieje. I yy, myśląc, że mamy wiecie, studium biblijne prowadzić, nie Bóg cały czas zmuszał, żeby robić coś innego. Po pierwszej sesji dziewczyna podchodzi i mówi nie wiem, co ty tu bradziłeś. Ja też nie wiedziałem, Mówię, wiesz, no, ja też nie wiem. Cały czas co innego chciałem powiedzieć i co innego ze mnie wychodziło. I ona mówi, nie, nie, nie wiem, o co ci chodziło, ale mówi, nie mogę wytrzymać, Mówi, muszę przyjąć Pana Jezusa teraz. Amen? Tak było? Teraz widzisz, wtedy to było moje zadanie, któremu się opierałem. Bo mówi, na no, zaraz, zaraz, ja tu jestem profesjonalnym mówcą, ja tu jestem biblijnym nauczycielem, ja tu mam sprawę nie tam... Pff, a cały czas w środku miałem Głosie Ewangelię, Głosie Ewangelię, ale to jest sam... Ty, komu? Doświadczonemu zborowi? To, to wszyscy tutaj chcą jakiś, wiesz, ciekawostek z Biblii, Boże! A Bóg mówi, dobra, Głosie Ewangelię, rób, co Ci każe. No i tak żeśmy się zmagali. przez ile to trwało? Tam z godzinę 15 minut, nie? Po czym dziewczyna podchodzi. Rozumiecie? Dla niej jednej cały zbór musiał wysłuchać mojego głoszenia Ewangelii, którego, której ja nie głosiłem. Ale gdybym głosił, a oni by wszyscy rzeczywiście oczekiwali skarbów biblijnych, to i tak po to Bóg ich tam przysłał, żeby się modlić za łosia, który czemu takie podstawy gada, żeby później zobaczyć ten cud. Tak czy siak, Niezależnie od tego, jak wszyscy się Bożemu Duchowie opieraliśmy, ten cud nastąpił. Nie wiem, po co to dzisiaj jesteś, no ale to jest następna historia, tak? <śmiech> <śmiech> Może ktoś z was się musi tam spotkać i się dowiedzieć, po co ktoś jeszcze... Dobra. A zatem, a zatem... Trzy minuty, kochani, trzy minuty. Chciałbym wam zaproponować, żebyście się nie modlili, na razie, ale żebyście łaskawie podnieśli się, i poznali przynajmniej trzy osoby, które tu widzicie, że ich nie znacie. No te ci, co ze Śląska przyjechali, to drugiego nie znają. To jest z, z tego, co rozumiem. Przez Lublina, tak? No ale cała reszta, no właśnie, to już wam pokazałem. Są dwie dziewczyny ze Śląska, jedna z Lublina, a może jest więcej nieznanych osób. Jeżeli ktoś z was, bo to jest kolejna rzecz, ja mam plan, chcę wam przynajmniej jedną bardzo konkretną Mam nadzieję, że przynajmniej dla trzech osób na tej sali przełomową kompletnie rzecz powiedzieć, nieważne jak długo jesteś wierzącą osobą, kompletnie przełomową rzecz, ale jeżeli ktoś z was podejdzie tutaj i powie dobra, fajnie, ale ja mam pytanie, podejdzie 15 osób tutaj i powiedzą, ale mamy pytania, to naprawdę do wieczora, do wieczora będziemy odpowiadać na te pytania, Mniejsza o to, co ja mam przygotowane, jest to jasne? Ponieważ ja tu jestem po to, żeby służyć i żeby wykonać dzieło Boże, Myślę w sercu, że wiem, czego Bóg chce, ale być może, że wy też wiecie, macie jeszcze lepsze rozeznanie i ktoś mi może powiedzieć. Amen? Trzy minutki. Poznajcie te osoby, których nie znacie. Może nawet zmieńcie miejsce do siedzenia. Tu z przodu jest parę, słuchajcie, jeszcze wolnych miejsc. Podejdźcie tu bliżej. No mi... Bo, bo, tam na przykład dziewczyny siedzicie, a ja głównie dlatego się tak drebo o was myślę. No i tak krzyczę tam do was. Ok. Trzy minuty. Słuchajcie, i po trzech minutach yy, pójdziemy dalej. Trzy minuty. Do boju. Dobrze, kochani. Yy, yy, chcę wam zadać szokujące pytanie, yy, które jest szokujące dlatego, że, yy, że w ogóle może jeszcze kogoś w kościele szokować, a odnoszę wrażenie, że prawie wszystkich szokuje. I jest szokujące, że ludzie mogą być nim zszokowani, gdy zamiast być nim zszokowani, powinni szybko na to pytanie odpowiedzieć i pokazać w swoim życiu odpowiedź. Nie tylko werbalnie, ale w swoim życiu. Pytanie brzmi. I zanim się za chwilę wkurzycie, obrzucicie mnie krzesełkami i pójdziecie, to yy, zaczekajcie, tak? Bo będziemy musieli troszeczkę... Yy, bo sobie wszystko powoli wyjaśnimy żeby wszystko powoli wyjaśnimy. Ale pytanie brzmi. Jakie jest twoje powołanie? Takie, takie, takie pytanie. Jakie jest twoje powołanie? Kto z was, kto z was mógłby podnieść rękę, kto jest gotów powiedzieć, jakie jest jego powołanie, oddać chwałę Bogu, przyjść tutaj i powiedzieć wszystkim, jakie jest jego powołanie? Kto z was jest teraz Gotowy, żeby to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej, okay, okej, okay, zaczęło się... Dobra, ryzyk, fizyk. Dobra, okej. Okay. Teraz uważajcie. Teraz, yy, zadam drugie pytanie. Kto z Was, z tych co podnieśli... Teraz, trzy co nie podnieśli ręce... Odetchnijcie z ulgą. <grym> teraz się pytam tych co podnieśli ręce. O, ale wykorzystajcie, y, bo teraz robię taką akcję, a za chwilę będę zadawał pytanie i się będziecie bali odpowiadać. Żadne z moich pytań nie jest podstępne, jednocześnie wszystkie są, tak? Okay. Ale nie przejmujcie się, to nie, 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 nie ma żadnego znaczenia. Ale pytam się teraz tych, co podnieśli ręce. Kto z was nadal jest gotów tu przyjść i powiedzieć, jakie jest jego powołanie, ale w ani jednym zdaniu nie powie, co Bóg chce, żeby robił? Jakie jest twoje powołanie, do czego Bóg cię powołał, ale nie do robienia czego Bóg cię powołał. Kto, kto jest dalej gotów tu wyjść? Jest jeden gość. Teraz oczywiście szybciutko weszliśmy w temat nie w ogóle powołania Ludu Bożego, ale twojego osobistego powołania. Tak? To my mamy na Zachodzie, że tak powiem, yy, wszyscy, którzy myślą po grecku, Uważają, że powołanie wiąże się z jakimś zawodem. I w związku z tym później doznają wielu zawodów. Zawód oznacza, że jeżeli jestem właśnie powołany, to zauważcie, po polsku my od razu jestem do czegoś powołany. Do czego jesteś powołany? Do robienia czegoś. No do, do czego mam być? Jak to? Coś trzeba robić. Tak? W ogóle, jak zadasz komuś pytanie, to po prostu pytanie, kim jesteś? właśnie kim jesteś? Nieważne, to może być niewierząca osoba. To zauważcie, że ludzie odpowiadają funkcjami, które sprawują w swoim życiu. Tak? Tym, co robią. I ktoś powie: no Jestem lekarzem. Okej, okay, ale ja się nie pytam, czym się zajmujesz zawodowo, tylko kim jesteś? Ja powiem, a okej, okay, tak, i z siebie cwaniak, no to jestem e, umiłowanym mężem mej żony. Okej, okay, ale nadal mi mówisz, co robisz w relacji, rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Kobiety bardzo często, jak w takich e, w rozmowach właśnie na ten temat przyciskam, e, a, a jak mają dzieci, wiele kobiet, które mają dzieci, e, nie zawahają się, żeby użyć dzieci jako żywej tarczy przede mną. Zasłaniają się dziećmi i mówią, jestem matką. Wie, wie, no wiecie, o to mi chodzi, tak? Ja nie, nie widzę w tym niczego złego. Macierzyństwo jest jedną z, wiecie, yy, w życiu kobiety, no bo nie w życiu mężczyzny, jedną z najgłębszych, najbardziej wiążących serce z sercem Boga relacji. No wiecie, bo Bóg jest tym pierwszym, który rodzi do życia, w ogóle do życia wiecznego, tak? Ale jeszcze raz, to, że jesteś matką, nie ma większego znaczenia dla tego, kim jesteś. I nagle jest takie... No co ja ci mam powiedzieć? Jak już mi trzeci wziąłeś? To co, ja kim ja jestem? No i to jest właśnie właściwa postawa, żeby zadać to pytanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Eee, teraz zanim sobie odpowiem, bo dla mnie jest istotne, żebyś wiedziała i żebyś wiedział, kim jesteś. Jak nie będziesz wiedzieć, kim jesteś, to nie możesz wiedzieć, co masz robić. Dlaczego? Bo nawet wiedząc, co masz robić, nie będziesz wiedzieć, jak to robić, gdzie to robić, kiedy to masz robić i wobec kogo to masz robić. I tak dalej. Wszyscy w się skupiają y, list do Efezjan, tak? Drugi rozdział, który to jest werset? Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. Który to jest werset? <śmiech> Drugi rozdział, ale werset. Ósmy. A co jest dalej? Co ma z was Biblię? Bo ja mam UBG, nie wiem, czy macie to samo tłumaczenie, może wy tam macie coś innego. Co tam jest dalej napisane? Co tam jest dalej? <śmiech> Niektórzy wiedzą, ale mówią, może powiem, a może znać, tam jest co innego napisane. Nie, dobrze pamiętacie, co tam jest napisane? Niech ktoś przeczyta na głos. Aby się nikt nie lubił I co jest dalej? <śmiech> Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w którym momencie stworzeni? W momencie zbawienia. Tego zbawienia, które jest z łaski przez wiarę. Ponieważ wtedy stajesz się czym? Nowym stworzeniem. Zgadza się? Nowe stworzenie jest nowym człowiekiem, który jest stworzony do czego? Uwaga, jeszcze raz powiedzcie. Do dobrych uczynków. Do... do pełnienia dobrych uczynków? Jakich? Do których przeznaczył. Do których przeznaczył ciebie nas Bóg. Rozumiecie o co mi chodzi? To nie ma, bo niektórzy nawet, jak dochodzą do tego momentu, mówią, że stworzeni do dobrych uczynków. Bo, 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 Jeżeli tu się zatrzymasz, to masz nową religię. Może nawet bardzo biblijną, może nawet bardzo ewangeliczną, ale masz nową religię. Dlaczego? Bo natychmiast znajdzie się sanhedryn, który ci powie, co jest dobrym uczynkiem. I teraz, kochani, powiem to, co powiem. Eee, jak ktoś z was się teraz zgorszy, to weźcie się zluzujcie. Ok? Jak ktoś się kurzy, to dobrze, ale jak ktoś się ma teraz gorzej, to weźcie się wyluzujcie. Wreszcie. Ok? Zanim powiem to co powiem, powiem. W zasadzie na wszystkich spotkaniach, na które godzimy się, żeby przyjechać, na takich może nawet tutaj, nie wiem tego, to się pewnie w przerwie dopiero okaże. Prawie zawsze. Nie, zawsze. Zawsze byli albo byli, albo obecni adwentyści Dnia Siódmego. Zawsze. Prawie zawsze, chyba na jednym tylko spotkaniu, nie było byłych lub obecnych świadków Jehowy, Okej. Okay? Ostatnio nawet na spotkaniu przyszła pani, która mówi, ja jestem jeszcze u świadków, ale yy, szukam. Więc rozumiecie, ja sobie zdaję sprawę, jak różni ludzie mogą tutaj siedzieć i to, co teraz powiem, nie ma absolutnie, absolutnie na celu, żeby kogokolwiek urazić. Bo jedną z rzeczy, za których jestem wdzięczny Bogu, jest to, że nawet przy, mojej, przy moim pysku niewyparzonym, nad którym cały czas pracuje moja żona przy pomocy wrzątku, polewam je <śmiech> czasami, to nawet przy moim pysku niewyparzonym jakimś cudem, rozumiecie, ze względu na to, że ja się wyrwałem kiedyś z religii, ci ludzie, którzy z różnych powodów, często właśnie z głodu Słowa Bożego i miłości, autentycznej miłości Ojca, weszli w różne nurty, Yy, chrześcijańskie, pseudo-chrześcijańskie, dziwno-chrześcijańskie, ci ludzie mimo wszystko wyczuwają, że to, co ja gadam, nie chodzi w tym o to, żeby kogoś dotknąć, tylko chodzi o to, yy, żeby wreszcie skończyć z nawet najlżejszym przejawem religii, a zacząć żyć Chrystusem. ok? No więc powiem. Więc powiem to, co powiem. <śmiech> Jeżeli by się to zdanie skończyło, kropka, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, to natychmiast pojawi się ktoś i powie, e, no, ewidentnie dobrym uczynkiem e, jest przestrzegać szabat. Widzicie, już niektórzy mówią tutaj, e, e, ja nie jestem adwystą, adwentystą, ale teraz przebiegłeś. Ja teraz nie mówię, kapujecie, ja teraz nie mówię, czy to dobrze, czy źle, zauważcie, ja tylko mówię, że natychmiast, kiedy ktoś powie, to jest taki dobry uczynek, że jak go nie zrobisz, to to już jest bardzo zły uczynek. Czy o co mi chodzi? Zaczyna się religia. Dopiero co rozmawiałem, nie dopiero co, bo to było, to ja teraz przesadzam, to było w wakacje, tak? Bardzo interesująco miałem rozmowę z byłym adwentystą, który teraz jest... Yy... No tak, bo teraz jak powiem, gdzie jest, ale dobra, yy, yy, nie z Polski, to już będzie teraz trudniej jest w gminie Żydów mesjanistycznych, nie powiem, którego nurtu, ok? I teraz chodzi mi o to, że jakby z pewnych rzeczy mówi ok, pewne rzeczy zauważyłem, że trzeba zostawić, ale nadal uważam, że pewne dietetyczne rzeczy trzeba przestrzegać ich. Tylko widzicie, ja od razu chciałem, wiecie, jeszcze, ten, jeszcze nawet parę miesięcy temu miałem taki odruch od razu, mówię, że o, serio? I tak się, sięgnąłem, wiecie, do Biblii, muszę zaraz ze sobą rozmawiać. A on mówi, ale wiesz, to, ja, ja nie mówię, że ty to musisz robić. Po prostu dla mnie to jest dobre. Rozumiecie, co się stało? W sensie, ja się nie zgodziłem z tym, ale zauważyłem co? Że to jest brat, który nie chce mnie sądzić na podstawie tego, co jem albo co piję. Rozumiecie, o co mi idzie? Czyli, krótko mówiąc, ma tam jakieś tematy dietetyczne, tak? Ale, ale nie zrobił z tego religii, tylko właśnie wychodzi z takiej religii. Tak? I teraz znowu ktoś powie, o, ale jeżeli coś jest w piśmie, to musisz tego... Kto z was wie, o co mi chodzi, to wie, tak? W duchu, to wie, o co chodzi, o jaki rodzaj wolności idzie. Bo Paweł w wielu miejscach o tym mówi. Tak? Mówi, ja mogę jeść mięso, które jest boszką ofiarowane, ale jeżeli... Mam obok siebie brata, który miałby się tym zgorszyć, to nie będę jadł tego głupiego mięsa. Bo ważniejszy jest brat niż to mięso. I nie będę zaś się popisywał swoją wolnością. Jasne jest to, co mówię: niektórzy, nawet z wolności, robią też religię. Kapujecie! Z wolności robią religię. Ostatnio żeśmy się <śmiech> z jedną ekipą umówili, nie krakowską, ale bo w Grekowie swoją drogą, że ludzie też tam to ciągną, że 5.30 rano się modlimy. Z pewnego względu, z jakiegoś względu 6.30 jeszcze nie jest tak hardkorowa dla niektórych ludzi, 5.30 to jak jeden yy, nasz brat, informatyk zareagował, mówi, nie wiedziałem, że jest taka godzina. 5.30 mówi, ale no, a mówię, no rano, mówi, o, to ja nie wiedziałem. To mówi, chyba że jako wieczorna godzina, że szedłem spać, ale żeby wstać, to bez przesady. Więc umówiliśmy, nie na jakieś stałe działania, tak, tylko, że się modlimy o 5.30. I oczywiście pojawił się mistrz, który powiedział, ja bym przyszedł, ale jakby to nie było ustalone. Co? co? Bo to już jest religia, nie? Użyli, już robicie religię. Stanie, jak ja się chcę z tobą pomodlić, ja przyjdę 5.30 rano, a ty przyjdziesz o 17.00. No to fajnie, że nie masz religii, ale my się dalej nie pomodlili, no to rozumiesz. Wiesz, o co idzie, tak? Są zaś tacy, wiecie, wolnościowcy, że... no nie. Modlimy się i wszyscy, wszyscy wstają. Hallelujah, Panie, jest moc! I widzę wolnościowca... I widzę, że... rozumiecie, że Jego rwie, tak? Bo tam jest... jeśli jest, jest moc, je, Jego rwie, ale nie, on siedzi. Potem się go pytam, co ty to robisz, nie? A mówię, ja nie będę tak robił, jak wszyscy. Ale tak, nie może się tak zdarzyć raz na jakiś czas że Duch Święty przyjdzie i naprawdę cały ten tłum siedmiu osób przekona, żeby wszyscy nagle, wiesz, wyciągnęli ręce. Nie może tak się zdarzyć. A nie wiem, czy to by nie była religia. Właśnie o co mi idzie? Masz następny, następny dogmat, tak? Że mm, to już nie jest Duch Święty. A skąd wiesz? Duch Święty nie może tego zrobić, ale to by była religia. O czym <grym> ty gadasz? Zatem niezależnie od tego, w którą to stronę mogłoby pójść, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tak? List do Galacja. Teraz wracamy do tego listu do Efezjan. Jeszcze raz, co tam jest napisane, że jesteśmy stworzeni do czego? Do dobrych uczynków, ale nie w ogóle do jakiegoś zestawu, których ktoś chciałby nam przepisać, ale do takich dobrych uczynków, do jakich Bóg nas przeznaczył. Teraz widzisz, jest rzeczą niemożliwą, po prostu, jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg Ciebie przeznaczył do takiego zestawu dobrych uczynków, do jakiego Mnie przeznaczył. W że to mi chodzi? Jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg Twoją żonę przeznaczył do takiego samego zestawu dobrych uczynków, jak Wyklifa parę paręset lat temu. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby Bóg twoją, twojego tatę przeznaczył do takiego samego zestawu dobrych uczynków, do jakiego, przez, do jakiego przeznaczył na Ni w obozie koncentracyjnym w Chinach parę dziesiąt lat temu. Rozumiecie, o czym mówię? To jest niemożliwe. Co więcej, nawet jeżeli masz kogoś, tak, kto jest ci bardzo bliski, to jest twoja żona, twój mąż, twoje dziecko, twoja dziewczyna, <śmiech> twój przyjaciel, ktokolwiek, tak, kto jest ci bardzo bliski, bardzo do ciebie podobny. Nadal uważaj, ponieważ Bóg nie powołał Cię do takich dobrych uczynków, do takiego samego zestawu dobrych uczynków, jak tę drugą osobę. Wszystko, widzicie, wszystko naprawdę zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, kim więc jestem, a uważajcie, odpowiedź na pytanie, kim jestem, w oczach Bożych, jakie jest moje osobiste powołanie, musi w sobie zawierać pewne warunki, inaczej nie jest odpowiedzią na to pytanie. Jakie to są warunki? Pierwszy i najważniejszy, jeżeli odpowiadasz na pytanie, kim jestem w oczach Bożych, jakie jest moje osobiste powołanie, uważaj, Twoje powołanie. A więc odpowiedź na to pytanie może być odpowiedzią, którą tylko Ty możesz wypowiedzieć może być odpowiedzią, którą tylko ty możesz wypowiedzieć i cały duchowy wszechświat, który stroje, stoi po stronie Boga, powie amen, siostro, powie amen, bracie, tak, to jest to. Nikt inny nie może tego powiedzieć, tylko ty. Tabujesz? I dlatego nie kwestionuję odpowiedzi na, na pytanie, że ja jestem powołana, żeby kochać wszystkich, tak? Żeby stać na, na straży, jako, jako stra... OK. Żeby trwać te wasze odpowiedzi, tak? Wspierać świętych. Wszystko gra. Ale zauważ, jeżeli twoja odpowiedź... A to były odpowiedzi, tak? Najpierw tylko mówię o tym aspekcie, czy ona jest wyłącznie moja. To są odpowiedzi, do, pod którymi jeszcze inni mogliby się podpisać. Podobnie jak wiele innych kobiet mogłoby się podpisać. Jeżeli gdybyś powiedział, ja jestem matką, to stanowi o mojej wyjątkowości. A inna matka powiedziała ja też jestem matką. A zatem o twojej wyjątkowości musi stanowić coś innego. Rozumiecie, o co mi idzie? A zatem, jeszcze raz, czy to jest nieprawda, co powiedzieliście? To jest prawda, zapewne. Ale idzie mi o to, co jeszcze tam się dzieje. Czego jeszcze brakuje, co tylko ty możesz powiedzieć. Niektórzy ludzie mówią, a, czy aby na pewno tak jest. Słowo powołanie w Biblii raczej pokazuje zbiorowe powołanie albo wezwanie człowieka do zbiorowości. W dodatku często to słowo troszeczkę wygląda na to, że deprecjonuje ludzi. Otwórzcie sobie razem ze mną pierwszy list yy, Pawła, apostoła do Koryntian. Zobaczcie, to jest jeden z przykładów, ale potem sobie możecie porównać to słowo i wtedy ja wam powiem, o co mnie idzie i co nazywam powołaniem. Tak? Gdzie to się w Biblii znajduje. Ale najpierw to, żebyśmy mieli tu rozjaśnione słowo powołanie w Biblii. Nasze tłumaczenie pewnego greckiego słowa to teraz co tam się dzieje, yy, które przyjęliśmy, że jest to powołanie. Przykładem tego jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 werset. Na przykład. I tam jest powiedziane, Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu. I ewidentnie Paweł ma na myśli wezwanie ciebie do zbiorowości, do kościoła, do ciała Chrystusa. Tak? I w tym sensie Paweł mówi, wszyscy mają takie samo powołanie. To znaczy, wszyscy byli martwi, zostali zrodzeni do nowego życia, są nowonarodzeni, a przez nowe narodzenie wchodzą w ciało Chrystusa. Zobaczcie, przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Eee, możecie sobie pogratulować wzajemnie, <grafię> którzy już są zbawieni i są w ciele Chrystusa. Pogratulujcie sobie serdeczne gratulacje. Gratuluję, że jesteś niezbyt mądra. Cześć. No w każdym razie, nie, nawet jeżeli ktoś z nas jest trochę mądry, to Paweł mówi, że to niewielu jest takich, no nie? Także... I niektórzy powiadają, widzisz, to jest powołanie. Człowiek jest powołany do tego, żeby wejść w ciało Chrystusa. I tyle jest po robocie. Rozumiesz? I w ciele Chrystusa wszyscy mają robić to samo. Nowe przymierze składa się z nowych, jeszcze bardziej surowych przykazań niż stare przymierze. Sam przed chwilą powiedziałeś, że mamy się miłować nie tak jak Żydzi Żydów, siebie nawzajem, tylko tak jak Jezus nam zumiłował. No to masz. No to masz. Kochani, o tym, że każdy z nas ma swoje osobiste powołanie. Zacznę troszeczkę teraz z tyłu, ale cały czas chcę, żebyście zaczęli myśleć, a przy, znaczy my się Widzę, że myślicie, ale chodzi mi o to, wiecie, żebyście, żebyśmy my wszyscy się nauczyli kultury naprawdę nurzania się w Słowie Bożym, jedzenia go, yy, wrzucania się w Słowo Boże jak w ziarno, żeby Słowo Boże nas przemielało z każdej strony i żebyśmy mieli pełną Bożą wizję. Otóż otwórzmy sobie Księgę Objawienia. Widzisz, dopóki jesteś grzesznikiem, czy grzesznicą, byłeś albo byłaś, e, dopóty jedyne, o co należało dla ciebie walczyć, to była nie nagroda, nie zapłata, ale darmowy dar bycia zbawionym i zachowanym od kary wiecznego potępienia. Amen? To jest to, co... Słuchajcie, dlatego ja się czasem dziwię, jak ludzie głoszą, mówią, co, co, co wy tam robiliście, tak? Obserwuję sytuację półtorej godziny, tańce, śpiewy, świadectwa, mówię, co to było? Ja mówię, że ewangelizacja. Ale ewangelizacja do czego? No, żeby ludzie się wiesz, nawrócili, przyjęli Pana Jezusa. Ale nikt przez te półtorej godziny nie powiedział tym ludziom, którzy słuchali niczego o grzechu. To była ewangelizacja. Ale nie możemy tak drastycznie wiesz, że wam mówić o miłości, że Pan Jezus jest super, że uzdrawia, że jest sukces, pieniądz płynie z góry, wypływa z dołu, sypie się z kieszeni. Jest super! No wiesz, ale dlaczego o co chodzi, że jest super? To wszystko ludzie, Słowo Boże, w wielu miejscach mówi wyraźnie, nie zazdrość grzesznikowi, że mu się powodzi. Zgadza się? Krótko mówiąc, jest masę grzeszników, którzy ci powiedzą, no fajnie, że wam dopiero Jezus musiał pobłogosławić, że mi nie pobłogosławił, a też mą. No i o co chodzi? A tu sęk w tym, że no o to chodzi, że cóż tego, że masz, skoro nic z tego nie weźmiesz w momencie, kiedy umrzesz i jedziesz z rolls ale prosto na spotkanie przepaści. Tak? To, to na tym polega problem. A nie na tym, żeby ogłaszać, jak Jezus cudownie błogosławi. Bo no za chwilę masz problem, jak kogoś nawrócisz w ten sposób, żeby mu powiedzieć, a teraz, jak już przyjąłeś dobrą nowinę o tym, że Pan Jezus się spawił, no to muszę ci powiedzieć, że przez wiele przeciwności trzeba nam przejść do Królestwa Niebieskiego. u I ten mówi, no to zaraz, no to, to jest ściema, tak? No bo miało być fajnie, a jest głupio, gdzie jest dobra... No... i tak dalej. <głosy> dobra nowina zaczyna się od głoszenia złej nowiny, że grzesznik jest grzesznikiem. wiecie no o co mi chodzi. Tak? Ale teraz, kiedy grzesznik usłyszał pierwszą dobrą nowinę o Jezusie, a mianowicie, że Jezus dokonał już dzieła odkupienia. Jezus już dokonał tego dzieła odkupienia. I teraz widzicie, na czym polega, bo to jest kolejna kwestia bardzo istotna, że niektórzy z nas, jak już nawet, to, bo ktoś mówi, kiedyś to o tym mówiłem i też mówi, ty słuchaj, ale ja normalnie zawsze pierwsze, co wychodzę, to mówię, ty grzeszniku, no nie? I czasem też straszy ludzi w autobusie, bo od tego zaczyna dobrą nowinę. Mówi, coś jedę tam pitolił i mu tłumaczył. Po prostu mówię, od razu jesteś grzesznikiem. Co, Rozumiecie? No Rozumiecie yy, nawet ogłoszenie komuś, że jest grzesznikiem, też mu musisz wyjaśnić, bo sobie pomyślisz, że jesteś na przykład, nie wiem, księdzem w cywilu i go namawiasz na spowiedź. Rozumiesz? Są różne konteksty w Polsce. No wiecie, o co chodzi, tak? Sam zresztą tak robiłem, to wiem, ale to o tym jeszcze nie, nie w tym momencie. Więc... E, głosisz tę dobrą nowinę. Dobra, już rzucamy to. Głosisz dobrą nowinę, ktoś przyjmuje zbawienie i teraz widzisz, co się teraz dzieje, kiedy ten ktoś jest zbawiony? Dobra nowina polega na tym, że okej, okay, Pan Jezus kiedyś powróci i my z staniemy w ciele i będziemy z Nim królować i będziemy... super, ale teraz jest jakaś dobra nowina oprócz tego, że jak umrę, to nie pójdę do piekła? Oczywiście, że jest. Właśnie na tym ona polega, że będąc wreszcie zbawionym, i uwolnionym od ciążącego na tobie zapisu dłużnego i wyroku, który się z nim wiązał, będąc uwolnionym, wreszcie możesz zacząć być sobą. Ale wiecie, nie w sensie psychologicznym bądź sobą, I'm okay, you okay, itd. Tak tylko możesz zacząć być sobą, czyli wreszcie tą osobą, o której Bóg marzył, kiedy przewidział twoje istnienie. Możesz wreszcie zacząć nią być. Ale tu uważaj, żeby zacząć być tą osobą, niektórzy właśnie otwierają się i mówią no to rób mnie, Boże. Jestem Pinokio. Rzeźb. Poddaję się. Tak, żeby nie za bardzo bolało, ale da daję. Się. I oczekują, że wiecie Bóg przyjdzie i włoży im rękę jak w kukiełkę i zacznie nimi ruszać. Jak to się nazywa ta kukiełka, co się wkłada w nią ręce? Pacynka! No to jesteś wtedy pacanem. Bóg nie chce mieć ludzi, którzy byliby pacanami. Bóg nie będzie w Ciebie wkładał ręki, rozumiesz, Bo dał Ci wolność. A więc widzisz, w momencie kiedy otrzymujesz dar nowego narodzenia, nowego życia w duchu, zaczyna się fantastyczna przygoda, w ramach której możesz zacząć tworzyć siebie, swoją rzeczywistość wokół, moc Królestwa Bożego. Tu i teraz i jutro i za chwilę możesz zacząć, idąc z mocą Bożą, tworzyć te wszystkie genialne dzieła, do których Bóg cię zamyślił, bo naprawdę byłoby bez sensu wymyślać kogoś, kto by miał tylko przeżyć 38 lat i... dobra, nara, no nie? Co to za historia? To najlepiej byłoby stworzyć człowieka, zbawić go i ukatupić od razu, no bo... No rozumiesz? Skoro... No, a... No albo niech robi, nie wiem, grzeszy, jakoś tam w miarę ma z tego zabawę i niech się nawróci pod koniec życia. No wiesz, co mi chodzi, tak? I też, no nawrócił się, ukatrupiony, dobra, i teraz się zaczyna dopiero życie. Nieprawda. Nieprawda. Im szybciej my się nawracamy, im szybciej nam się uda, współdziałając, yy, yy, współpracując z Duchem Świętym, kogoś nawrócić, tak? tym więcej czasu najprawdopodobniej dajemy temu człowiekowi, żeby zaczął w swoim życiu robić to, do czego Bóg go powołał. A ilu chrześcijan dzisiaj to robi? Nie robią, bo się cały czas patrzą na innych i mówią, to ja może bym to, to by było fajne, o, ten się, o, super byłoby być. Ale dopóki nie mają odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, to, to nawet, no wiesz, ktoś może powiedzieć, czuję, ja bym też chciał mieć swój kościół, tak jak jeden. Ale pytanie brzmi, ale po co? Teraz to jest dobre pytanie do Gienka, ale on pewnie... Rozumiesz, bo chodzi o to, że... To nie idzie o to, żeby tobie było fajnie mieć Kościół. Tylko po co Bóg chce mieć Kościół, który ty prowadzisz? Kapujesz? Po to, po co Gienek? No to już Gienek ma Kościół, to jemu daj robotę, tak? Chyba, że Bóg chce zrobić coś, czego nie może zrobić przez Gienka. Na przykład dlatego, że Bóg chce, żebyś była... żebyś był pastorem w Kambodży. <śmiech> no, wiesz? No to wtedy super, naśladuj dienka w Kambodży. A no, na pewno ci się uda. Zwłaszcza w Kambodży. Rozumiesz? Ale nadal, zauważ się, ja znowu mówię o tym, ale to czyli powołanie to jest to, co mam robić? Nie. Najpierw to jest to, kim ty masz być. Rozumiesz? Dlaczego to jest istotne? Bo, do, bo w momencie, kiedy twoja wartość miałaby wynikać z tego, że robisz to, co masz robić, to znaczy, że nie byłoby twojej wartości wtedy, kiedy nic nie robisz z tego, co masz robić. A tak nie może być. Bóg kocha ciebie jako osobę wartościową. Ok, powiem teraz coś głupiego, ale jak się dobrze zastanowicie, to może zobaczycie, że w tym szaleństwie jest metoda. Bóg nigdy w życiu... Dobra, zaraz się może wycofam z tego twierdzenia, ale najpierw to powiem. Bóg nigdy w życiu nikogo zwłaszcza Ciebie nie kochał bezwarunkowo. Pomyśl. że hmm? tak patrzę, zaraz powoli <śmiech> rozważmy koncepcję, co to w ogóle znaczy, wszyscy tak mówili. Popatrz, ja mam złe skojarzenie. Nie pamiętam teraz, gdzie pracowałem jako ksiądz katolicki, tak? Ale miałem, cały czas mi powtarzali, pamiętaj, z tymi dziećmi musisz, pracować, musisz pamiętać, że w tej pracy najważniejsze jest, żeby ich kochać bezwarunkowo. I nawet ale czyli co? Wiesz, bo, bo oni zrobią różne straszne rzeczy, te dzieci, które ci się nie spodobają, te rzeczy. I teraz niezależnie od tego, jakie debile z nich wyjdą, masz ich kochać. Słyszycie co ja mówię? To ja powiedziałem, to ja dziękuję. Rezygnujesz z roboty? Nie, biorę ją. Ale zamierzam ich kochać właśnie ze względu na to, kim są. No dobra, a jak ci rozumiesz, tu są zajęcia, a kretyn wyskoczy ci przez okno razem z szybą? Wow! Tylko będę za to kochał, bo ja bym się tak bał. Okej, okay. słyszycie? Teraz dopatrzycie na mnie, o, to byłeś niezłym wychowawcą. Nie, jeszcze raz, zauważ, o co mi chodzi, tak? Zauważ, o co mi chodzi. Wartość musi być w tym dziecku, którego ja jestem wychowawcą, tak? Z nim się coś niedobrego dzieje, ale ja go nie mam nie kochać, robić mu łaskę, mimo tego, jakim ciołkiem beznadziejnym jest. Rozumiesz? Ja mam go kochać jako tego, kim on jeszcze nie pokazuje, że jest, ale kim jest. Zatem Bóg nigdy cię nie kochał bezwarunkowo w tym rozumieniu, w tej definicji, tak? Bóg nigdy nie patrzył na ciebie i powiedział, to fajny jesteś. Kocham cię. To chciałabyś tak? No to wiesz, Bóg do ciebie podchodzi i mówi, no dobranocze, kocham cię, nie? Ja wiem, no, ale to, to co zrobisz, no, już taka jesteś. Ty. Czujesz takiego Boga? Uff. Tymczasem Bóg kocha cię ze względu, tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś tym, kim jesteś. Rozumiesz? Bóg cię nie kocha pomimo tego, kim jesteś. Bóg cię kocha właśnie dlatego, że jesteś tym, kim jesteś. Jedyny problem, jaki masz, to to, że ty się dziś najprawdopodobniej, nawet jako nawrócona osoba, wciąż nie zachowujesz tak, jak nie jak trzeba, tylko nie zachowujesz w zgodzie z tym, kim jesteś. I stąd rozumiesz większość twoich frustracji. Teraz niektórzy mówią, yy, ostatnio mieliśmy ciekawą rozmowę z Madzią na ten temat po pewnych przypadkach. Niektórzy mówią, no ja miałem mniej frustracji, znacznie mniej frustracji, jak byłem yy, nienawrócony. I miało być super i przepięknie i się nawróciłem i, i człowieku, nie? jak ja teraz żony nienawidzę, ale przecież twoja żona się też nawróciła. To jak ona mnie nienawidzi, to, człowiek, to dopiero by się y, tym mógł Czemu tak jest? I pretensja do Boga. to, widzisz. Y, albo, no jeszcze masz innych historii, tak? Miało być super. Przełączyłem się do kościoła, a tam banda takich łajz, że po prostu po człowieku. Bo bo ty jeden nie jesteś łajzom. Yy. Nie, żebym coś mówił, no, ale nie. I tak dalej. Wszyscy wiecie dobrze, o czym mówię. Tak? Każdy z nas na pewnym etapie swojego nawrócenia to przeżył. Co jest grane? Co jest grane? Dlaczego nie jest dobrze? Dlatego nie jest dobrze, zawsze tylko i wyłącznie dlatego nie jest dobrze, że wciąż jeszcze nie jesteś w pełni tym, kim Bóg od początku mógłby ci dać, żebyś była lub żebyś był. Na tym polega problem, że robisz jakieś dobre rzeczy, ale nie te dobre rzeczy, do których Bóg cię stworzył żeby robić. Dobre rzeczy, do których Bóg Cię stworzył, mają charakter absolutnej wielkości. Rozumiesz? Dobra rzecz, którą Ty zrobisz, kiedy jesteś do niej posłany czy posłana i którą zrobi ktoś obok Ciebie, kto zrobi ją może nawet 100 razy lepiej niż Ty, ale kiedy nie jest do tego posłany, Twoja dobra rzecz złamie serce grzesznika nawet jeżeli jeszcze się nie nawróci, to będzie jednym z tych, o których Pan Jezus powiedział, żeby inni, widząc wasze dobre uczynki, co? Chwalili Ojca, który jest w niebie. Tak? Pęknie serce grzesznikowi i powie, dobra, nie nienawidzę chrześcijan, ale normalnie, jak jest Bóg na niebie, to, to, to oddaję Mu chwałę, bo to, co widzę, to jest moc. Ilu widzieliście grzeszników patrzących na robocziki chrześcijańskie, które wykonują dobre uczynki, którzy patrząc na to, by powiedzieli, halleluja! Brawo! Jeżeli tak jest chrześcijaństwo, super, dobry Bóg. Oni się odwracają i mówią, dobra, okej. Okay. Dlaczego tak jest? Bo te dobre uczynki nie są tymi dobrymi uczynkami. Bo nie wynikają z twojego powołania. Za każdym razem, kiedy udało ci się doświadczyć namaszczenia w swoim życiu, mówisz, o, nagle przyszło błogosławieństwo, pojawiła się obecność Boża, moc zaczęła działać. Dlaczego ta się stało? Ponieważ najprawdopodobniej właśnie w tym momencie, czasem przez przypadek, udało ci się wejść na właściwą ścieżkę i przez moment być sobą w swoim powołaniu. Coś wam pokażę. Cięga objawienia. Macie otwartą? Nagrodą dla tego, kto był wierny. Nagrodą dla tego, kto był wierny. I teraz zauważ. Wierność jest tym, co jest po Twojej stronie, a nie co jest po stronie Boga. Bóg jest wierny. Nagrodą dla Ciebie, za Twoją wierność, będzie, będzie, będzie potwierdzenie tego, co udało Ci się uczynić. Jeżeli udało Ci się żyć w zgodzie z Twoim osobistym powołaniem, prawdziwym imieniem, które Bóg Ci dał, wówczas nagrodą musi być potwierdzenie, potwierdzenie tego prawdziwego imienia. Zobaczcie Księgę Objawienia, rozdział drugi, werset 17. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, bo jesteśmy teraz w listach do kościołów, zwróćcie uwagę, to jest jeden z bardzo mocnych fragmentów, który wyraźnie mówi o tym, że Bóg oczekuje od nas zaangażowania. Zwróćcie uwagę, że Bóg wzywa nas do naszego działania w wolności, ale do Działania, które będzie uczciwym poszukiwaniem woli Bożej, która zawsze wyraża się w czym, w naszej wyjątkowości, do której jesteśmy stworzeni. Zauważcie, nie ma nigdzie na największej jakieś psychologiczne szkoły i tak dalej, nikt nigdzie, w opowieści o wyjątkowości człowieka, nie przebił Boga, bo On jest twórcą Twojej wyjątkowości, absolutnej unikatowości we wszechświecie, w przestrzeni materialnej i w przestrzeni czasowej. Nigdy nie było nikogo takiego jak ty, nie ma drugiej takiej osoby na świecie i nigdy nie będzie tak wspaniałej osoby jak ty, rozumiesz? W ramach twojej wyjątkowości. Kto żyjąc przestanie pełnić przykazania, których Bóg mu nie dał, a zacznie żyć wreszcie tak, aby przynosić upodobanie Bogu, Dlatego nagrodą będzie, że... Drugi rozdział Księgi Objawienia, 17 werset. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej. I zauważcie, i dam mu kamyk biały, a na kamyku wypisane nowe imię. Imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je otrzymuje. Widzicie to? To jest nagroda, jedna z nagród, to tego nie dostaniesz za darmo. Za darmo się dostaje prezent, tak? Za darmo się dostaje, jak sama nazwa wskazuje, dar. Za darmo bóg cię może zwolnić z kary wiecznej, bo jego syn zapłacił za nas wszystkich. Ten, kto osobiście tę zapłatę przyjmie wchodzi pod błogosławieństwo. Wszystko gra. W jego sercu rozpoczyna się sprawiedliwość Boża. Ale nagrodę dostanie ten, kto co? Kto zwycięży. Zapłatę dostaje kto? Ten, kto dobrze pracował. Więc odróżniajcie w Biblii wszystkie te miejsca, w których Paweł zwłaszcza pisze. Zaraz im przerwę. Wszystkie te miejsca, w których Paweł pisze o otrzymaniu nagrody albo o otrzymaniu zapłaty. Bo niektórzy mieszają koncepcję i mówią, że tam też jest mowa o zbawieniu. Jeżeli zapłatą jest zbawienie, to cóż to zapłata jest nagrodą za robotę. Tak? To nie może być mowa w tym miejscu absolutnie pod żadnym względem o niczym darmowym. A zbawienie jest darmowe. Amen? Amen. A zatem zauważcie, zauważcie, w tych wszystkich fragmentach, gdzie Paweł mówi o zbawieniu, nie tylko Paweł, Ewangelia Jana cała krzyczy o zbawieniu darmowym. Z łaski przez wiarę. Tak? Ale to jest początek życia, w którym ty masz zacząć żyć pełnią. Ja przyszedłem po to, żeby owce co? Miały życie i co? I żeby to życie było obfitujące. Żeby moja radość, za chwilę w innym miejscu Pan Jezus w tej samej Ewangelii powiedział, w was była i żeby wasza radość była jaka? Pełna. No to przyjrzyjcie się. Chciałem powiedzieć innym zborom, ale sobie się przyjrzyjcie. Nie innym zbożem, tylko w lustrze. Da, no, uczciwie, stan i powiedz Halleluja, uwielbiam Cię Panie, jak patrzę w te oczy i w tę gębkę cudowną, to normalnie to cieszę się i błogosławię Cię, że jestem obrazem pełni radości. No, Staszek, Ty tak, ale... Yy... Popatrz. Yy... Nowe imię. Zauważ, o co chodzi? Jak to? Ty dostaniesz nowe imię na kamyku i teraz co? Masz sobie schować to imię do kieszeni i dlatego nikt inny nie będzie go znać? Nie. Twoje imię, zobacz, dostaniesz na kamieniu wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, oprócz tego, który je oprócz... Nikt oprócz ciebie. Dlaczego? Ponieważ nikt nie będzie w stanie zrozumieć pełni wyjątkowości twojego osobistego powołania. Kapujesz? Ty komuś powiesz... To, to często, to często, wiecie, to jest tak, że jak czasem rozmawiam z ludźmi, którzy wreszcie do tego momentu docierają i mówią, słuchaj, chyba wiem. Naprawdę zaczyna mi się to we mnie objawiać, kim ja jestem. Wtedy zawsze dodaję to pytanie kluczowe. Okej, okay, to powiedz mi to, kim jesteś? Wiecie, po czym poznaję, że ten ktoś wie? Zaczyna wiedzieć, bo nabiera powietrza w i mówi a i tak nie zrozumiesz. To jest to! Jakim cudem ja miałbym zrozumieć twoją wyjątkowość? To jest coś tylko i wyłącznie pomiędzy tobą, a twoim stwórcą, pomiędzy tobą, a twoim zbawicielem, pomiędzy tobą, a twoim nowym pocieszycielem Duchem Świętym. Nie ma żadnej innej osoby, która mogłaby się tam władować i jeszcze coś dołożyć i coś ci dowyjaśniać. Nie ma takiej możliwości. Ale teraz uważajcie, bo no teraz, teraz robimy, bo teraz, teraz będzie ciekawostka biblijna, teraz robimy taką woltę w powietrzu 16 obrotów i piruet. Bo niektórzy jak o tym słyszą i mówią dobrze Fabian, to fajnie mówisz, to się wszystko podoba. Mi ale to nowe imię, które ja dostanę na kamyku, to nie będzie moje nowe imię. No co ty będziesz? I wtedy mówią rozdział dalej. Bardzo słusznie zresztą. Ja się tego nie boję, tak? Ale sięgnijcie razem ze mną. E, rozdział dalej, to jest trzeci rozdział. Dwunasty werset. Tam się znowu pojawia nowe imię. I zauważcie, tam się pojawia Wydawałoby się jakiegoś rodzaju... Nie wydawałoby się, tylko rzeczywiście pojawia się bardzo istotne wyjaśnienie. Ale chciałbym, żebyśmy razem złapali jego właściwe znaczenie. Państwo, co tam jest napisane. Tego, kto zwycięży, uczynie filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim, uwaga, imię mojego Boga. To jest jedna nazwa. Dwa. Nazwę miasta mojego Boga Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga. I trzy, co napisze? Moje nowe imię. Moje nowe imię. Kto to mówi? W tym liście. Kto to mówi? Chrystus. A więc ci mówią, uważajcie, ja się z tym zgadzam całkiem słusznie. Mówią, skoro to nowe imię jest nowym imieniem Chrystusa, które zostanie wypisane na twojej szacie, to również na kamyku nie dostaniesz swojego nowego imienia, tylko to samo, bo musi być zgodność, nowe imię Chrystusa. Amen? Wszystko się zgadza. Tylko zauważ, wracamy do drugiego rozdziału, 17. wersetu, co tam jest powiedziane? Że jednak to nowe imię, które będzie wypisane na twoim kamyku, Amen! Także, które będzie wypisane na Twojej szacie, a więc wszyscy inni będą widzieć to imię. Nowe imię Chrystusa, zauważ, to jest powiedziane, będzie imieniem, którego nikt nie zna, oprócz tego, który co? Który je otrzymuje. Co to oznacza? Teraz jestem przekonany, że jest to przynajmniej parę osób, które w, w tym momencie powinny nie, nie, nie zrozumieją tego, dlatego że ja to z sensem gadam. To nigdy nie ma sensu, jak ja to gadam. Ale zostaną dotknięte przez Ducha Świętego. To tylko tak się może wydarzyć. Co to oznacza? To oznacza, że Chrystus dla każdej i dla każdego z nas przewidział nową tożsamość, która jest Jego tożsamością. Rozumiesz? Jest Jego tożsamością. Ty będziesz, mieć, będziesz miała napisane na swojej szacie i na swoim kamyku nowe imię Chrystusa. Amen które nie będzie tym imieniem, które ja otrzymam. Rozumiesz, o co mi chodzi? Dwa imiona będziemy mieli na sobie takie same. Jakie? Ty będziesz mieć napisane na swojej szacie. Tak jak ja na swojej szacie. Imię kogo? Boga. I będziemy mieli wszyscy to samo imię napisane. tak? I będziemy mieli dwa, wszyscy to, to samo nowe imię nowego Jeruzalem, wstępującego z nieba, na sobie napisane. Ale trzy Coś, co nas będzie odróżniać, bo inaczej kapujecie, byśmy wszyscy tak samo wyglądali. Co to jest Chińska Republika Ludowa? Nie. To, co nas będzie odróżniać... Oczywiście to nie jest tylko ten napis na szacie, tak? Ale ten napis na szacie będzie innym... Rozumiesz, inni będą przychodzić do Ciebie... Kapujesz? Będą patrzeć, tak jak niektórzy mówią, że są takie... Jak pójdziemy do nieba, wszystkie tajemnice będziemy znali. Będzie się, puknij w łeb. Tu masz napisane, że no nie. Rozumiesz? Dookoła Ciebie będzie chodzić, nie wiem ile tam będzie zbawionych tych osób, ale, znaczy zbawionych i które jeszcze nagrodę dostaną. Ale dookoła Ciebie będą chodzić tłumy świętych i każdy z nich będzie dla Ciebie cudowną, boską tajemnicą. Rozumiesz? Podejdziesz do niego i powiesz, cześć! Eee... I teraz normalnie wiecie, jak na spotkaniach są takie plakietki, no nie? Że tu jest imię i tu mówisz, cześć! Bogdan! A tu podejdziesz i powiesz, cześć! Radość! Jak to się czyta? A ty bym powiedział, jak ja ci powiedzieć, no nie, bo nie wiesz. jaka tajemnica. Ale i tak, rozumiesz, my się będziemy znali, rozumiesz, o co mi idzie? Ale ty nie będziesz znać tej osoby do końca. Rozumiesz? Czeka nas przyszłość, w której będziemy wszystko wiedzieć, a to wszystko będzie, że masa rzeczy jest wciąż tajemnicą. Wow! Nie to jara. Niektórzy mówią, o kurde. To... Mój tata lubi rozwiązywać krzyżówki. Yy, I ja tak myślę, że jednym z aspektów nieba dla niego jest, żeby wreszcie mieć kiedyś takie krzyżówki, żeby wszystkie znał odpowiedzi. Yy, wiecie, że po prostu bierze i czach, Super. To jest dla niego niebo. W tym sensie wiedzę tego rodzaju będziemy mieć. Ale będziemy też chodzić, w rozumiecie, wśród cudownych, genialnych tajemnic. Dlaczego to będą tajemnice? Ponieważ nowe imię Chrystusa, jako twoje nowe imię, musi być tajemnicą. Czemu? Ponieważ jest tajemnicą w związku oblubieńca ze swoją indywidualną oblubienicą. Rozumiesz, o co mi idzie? To jest intymne i dlatego nikt nie może znać tej tajemnicy. Nie może mąż z żoną wpuścić do alkowy kogo, kogo nawet ach, dzieci wpuszczają, jak ktoś nas puszcza, o co mi chodzi? W sensie do alkowy zapuszczajcie, ale nie jak to jest alkowa, nie, tylko jak śpicie. Ale jak tam mąż z nas zaczynają miłosne historie, to dzieci wynocha. Dzieci w ogóle zresztą docelowo mają przyszłość dla rodziców wynocha. Niektórzy rodzice trochę nie obczajają tego, że musi opuścić człowiek, ojca i matkę. Tak? Czasem nie może opuścić, bo go nie może ojciec z matką opuścić jego trzymają cały czas. I nie może wypełnić słowa Bożego. Ale są takie, rozumiecie, ludzkie, tak? tajemnice ludzkiej intymności że nie mogą wyjść poza tę naszą intymność. Jasne jest to, co mówię? samo jest tu. Rozumiesz, docelowo twoje nowe imię jest nowym imieniem Chrystusa, które jest wyrazem Jego zupełnie wyjątkowego sposobu kochania ciebie i pobudzania ciebie do kochania Jego. Obszedajecie, co się tu dzieje? Chodzi mi o to, że to jest pierwsza rzecz. Ty masz powołanie do tego, żeby być kochaną albo żeby być kochanym przez Chrystusa, w sposób, w jaki on nigdy nikogo nie będzie kochał. Tylko ciebie jest Bogiem i może miliardy ludzi kochać na różne możliwe sposoby, ale nigdy nikogo nie kocha tak samo. Może kochać tak samo potężnie, wiecie o co mi idzie, z taką samą ale nigdy nie w taki sam sposób. I kolejna rzecz, ty również jesteś osobą powołaną, żeby kochać tak, jak on cię ukochał. Zauważ. Gdyby Jezusowi chodziło o to, żeby literalnie naśladować to, co On zrobił, no to wszyscy powinniśmy co jakiś czas przynajmniej dawać się ukrzyżować fizycznie na drewnianych krzyżach, tak jak na Filipinach. Wiecie, co On tam robią, tak? No ale miałoby to sens? Naprawdę Jezus, Jezusowi o to chodziło, że tak jak ja was umiłowałem i oddałem swoje życie na krzyżu, to wy też się przebijajcie do krzyży? No nie! Otóż widzisz, drugi krok, twoje osobiste powołanie to jest odpowiedź na pytanie, kim Chrystus chce być we mnie, przeze mnie, dla innych i dla mnie samego, czy dla mnie samej. Kim Chrystus chce być? I teraz, jak ktoś z was będzie miał teraz zastanie, ale to, po pierwsze wam jeszcze raz przypominam. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, mówi Paweł. Ale zwróćcie uwagę na drugą rzecz. Niezwykle istotną. W momencie, kiedy Szaweł, jak mówi pismo, dysząc, rządzą mordu. Idzie do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Pamiętacie to? Pojawia się Jezus na jego drodze i potem w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich to jest opisane, potem w dwóch jeszcze rozdziałach w Dziejach apostolskich Paweł dwukrotnie tę historię powtarza. Co Paweł słyszy? Pierwsze słowa, które Jezus do niego kieruje. Szaweł, Szaweł, co mówi? Dlaczego, nie... Dlaczego mnie prześladujesz? A Szaweł, chciałoby się rzec, zdziwiony mówi, panie, ale kim ty jesteś? Bo w domyśle rozumiecie, ale ja cię pierwszy raz na oczy widzę. Może nie tym ale ja w życiu, co ja ci zrobiłem kiedy, Tak? A Jezus co mu wtedy mówi? Jak się pytasz, kim ja jestem, ja jestem Jezus z Nazaretu. Tak? Ale... Zauważcie, powiada, mnie prześladujesz w tych ludziach, których prześladujesz. Zauważyliście, że Jezus nie powiedział, szawle, szawle, dlaczego prześladujesz moich ludzi? Zauważyliście to? I powiedział tak, szawle, szawle, dlaczego prześladujesz moje ciało? I powiedział tak, powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? Ręka podniesiona na chrześcijanina jest ręką podniesioną na Chrystusa we własnej osobie. Bo nawet jeżeli ten chrześcijanin nie żyje tak, żeby wszyscy inni wiedzieli, że już nie on żyje, ale żyje w nim Chrystus, to nie zmienia to tego prostego faktu, że co? Że żyje w nim Chrystus. Tak? Jeszcze raz powtarzam, ręka podniesiona na chrześcijanina jest ręką podniesioną na Chrystusa we własnej osobie. Głos podniesiony na chrześcijanina niekoniecznie jako chrześcijanina. Rozumiecie? Bo Szaweł prześladował tamtych ludzi nie dlatego, że są wyznawcami Jezusa, ale że nie są wyznawcami prawowiernymi, ortodoksyjnymi judaizmu, tak? On tylko to miał... Zauważcie dokładnie tekst, tam jest powiedziane, że on szedł do Damaszku, żeby uwięzić, zagłóci kajdany wyznawców drogi i żeby w tych kajdanach co? Sprowadzić ich do Jerozolimy, żeby sam Sanhedrin ich osądził, tak? Że wy nie macie prawa, tam, wyznawajcie się, co chcecie. Ale my wam mówimy, macie przestrzegać prawa juda yy, yy, judaistycznego. Tak? Pamiętacie Piotra z Janem? To byli pierwsi. Zakazali im głosić w to imię i tyle idzie, Tak? Tylko tego nie róbcie. Ręka, głos podniesiony, czynność skierowana przeciwko chrześcijaninowi jest czynnością skierowaną przeciwko i wymierzoną w samo serce Jezusa z Nazaretu. Ale teraz uważaj. Bo jeżeli to sobie dodaje godności, przyjaciół go, czy przyjacielu, to zrozum, że w momencie, kiedy y, się rozpraszasz, nie skierowujesz swojego serca na umiłowanie tego, który tak bardzo cię umiłował i siłą rzeczy y, dajesz diabłu sobie wmawiać, że jesteś jakąś normalną osobą. Jakąś, może nie kreaturą, chociaż diabeł tak o tobie myśli, ale kimś niekoniecznie nadzwyczajnym. Raczej zwyczajnym. Przyjrzyj się sobie. Przyjrzyj się sobie. To jest to, 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 co diabeł mówi. Nawet jak ja wam teraz przeczytałem ten fragment z pierwszego do Koryntian, przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu, to, to niektórzy to czytając nie słyszą w tamtym fragmencie, nie słyszą tego, do czego Paweł ostatecznie zmiesza, że wasze powołanie jest wspaniałe. Ale uśmiechają się, jak mówię to, co przed chwilą to jak głupek powiedziałem. Że gratuluję ci serdecznie, że no, nie jesteś zbyt mądrą osobą. I wszyscy chrześcijanie mówią, no super, rzeczywiście tak Paweł napisał. Sprawdźcie sobie tamten tekst, Paweł zupełnie coś innego napisał. Rozumiesz, o co mi idzie? W kiedy sobie uświadamiasz, że twoim nowym imieniem jest nowe imię Chrystusa, że twoje powołanie, rozumiesz, to jest powołanie Chrystusa. Chrystus ma do wypełnienia mnóstwo misji i jedną z nich chce wypełnić jako ty. Ty więc w pewnym sensie jesteś, uzupełniasz misję Mesjasza na tym świecie. Wróćmy do tego pierwszego, do Koryntian. Chciałbym, żebyśmy to yy, naprawdę tak klarownie jak się da zobaczyli. Pierwszy do Koryntian. Spójrzcie, pierwszy rozdział, pierwszego do Koryntian, 26 werset. Przypatrzcie się bowiem bracia waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych, według ciała niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg, i zauważcie, zauważcie, kto ci kazał ile razy interpretować ten fragment? Duch Boży czy zły duch? Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chrubiło się przed Nim żadne ciało. I tu często niektórzy czytają te, i tu tną ten fragment. Rozumiecie? I, I potem opowiadają, no nie przejmujcie się, że ciało Chrystusa jest, jakie jest. No bo Słowo Boże nas uspokaja i mówi, no wszyscy jesteśmy nędzni. No Bóg takich jełopów powołał, jak my. Także spokojnie możemy się dalej zachowywać jak jełopy. Naprawdę? Jest taka zasada retoryczna, która mówi, że nieważne jak mocne twierdzenie padło, jeżeli po tym twierdzeniu pojawia się słowo ale lub lecz, to to słowo, co robi, kasuje wszystko to, co zostało powiedziane. Rozumiecie, o co mi chodzi? Podam wam przykład. Ty komuś mówisz, Jezus jest Panem. A ktoś ci odpowiada, w sumie to się z tobą zgadzam, ale... Co ma na myśli? Że nie. że nie chce się niegrzecznie nie zgodzić, ale się z tobą nie zgadza. Tak? Jeżeli ma ale, to znaczy, że się nie zgadza. I teraz zauważcie, po tym wszystkim, co tu jest powiedziane, na podstawie czego niektórzy całe konstrukcje kazań budują, zauważcie, Paweł mówi, ale... Ale zobaczcie pierwszy rozdział pierwszego do koryntian 30 werset. Ale wy z niego jesteście w kim? W Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby jak to jest napisane, ten kto się chlubi, chlubił się w kim? W Panu. Aby ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu. I potem, jak dalej będziecie czytać, nie będziemy się teraz to zagłębiać, Paweł dokładnie tę myśl rozwija. Że Chrystus stał się dla nas mocą i mądrością i że my dla świata, może będąc głupkami, nie jesteśmy głupkami. Jesteśmy kimś bardziej niż mądrym, ponieważ powiada Słowo Boże, że mamy w sobie co? Umysł Chrystusa. Pamiętacie? Umysł Chrystusa. Umysł Chrystusa. Zobacz, jak wielkie jest twoje powołanie. Paweł, kiedy mówi o nędzy, to tylko mówi o pewnej perspektywie, gdyby patrzeć na ciebie oczami świata. Oczami świata, to popatrzcie, jak Jezus wisiał na krzyżu. Co się działo, jak wisiał na krzyżu? Śmiali się z Niego. To, żeś naopowiadał historii i bardzo ci gratulujemy. Zarąbiście. Ileś to pogłosił? Półtorej roku, dwa, trzy? No chyba nie całe, nie? No i co tam robisz na tej rzadce na górze? No to jak jesteś tym Synem Bożym, to zlejdź stamtąd. Pokaż jakąś moc. Teraz dopiero się popisz. Słyszycie te słowa? No to teraz zademonstruj. A Jezus tam właśnie w tym momencie wygrywał najważniejszą, jedyną w zasadzie istotną, bitwę Wszechświata. A oni na niego pluli. I śmiali się. I mówili, mhm, mm no to masz tu gościa, co zburzył świątynię i chciał ją postawić w trzy dni. I teraz zdycha. Patrz jak zdycha. Patrz jak zdycha. Patrz jak zdycha. Patrz co się dzieje. Żymianie zagrają z tyłu w kości. Kapujesz to. W oczach świata wyszedł na kretyna. W oczach świata wyszedł na nędzarza. W oczach świata wyszedł na kłamce. Na złoczyńce zatem. Bo co obiecywał? A teraz umiera. Co mówi Pismo? Przeklęty jest każdy, kto zawiśnie na drzewie. Tak? No to rozumiesz? Masz religijnych ludzi i mówią co? Wisi na drzewie? Wisi. No to co? To przeklęty. To plują. Jezus w tym momencie daje im ostatni znak. Ja teraz rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy leźli tą drogą i nie znali za bardzo słowa, ale pod krzyżem stali faryzeusze, o których później Paweł mówi, ja do nich należałem. To jest najbardziej radykalne skrzydło naszej religii, mówi, i ja tam należałem. Na czym, czym się charakteryzuje to skrzydło? Że znamy Pismo. A więc stali ludzie, niektórzy faryzeusze, nie tylko, że znali Pismo, ale byli wręcz uczeni w Piśmie. I teraz Jezus zaczyna krzyczeć na tym krzyżu co? Eli, Eli, le Masa I co oni mówią? Jedni wiedzieli, co się dzieje, ale zobaczcie, co się musi dziać w głowie człowieka, który nie chce przyjąć ducha, ale musi patrzeć po ludzku. Co się musi dziać? Bo niektórzy wiedzieli, co on krzyczy, a inni nie. No nie wiem, mówią, Eliasza woła, tak? Inni powiedzieli, Eliasza woła, żeby się jeszcze następni nie kapnęli, co on naprawdę woła. A teraz zauważ, jak ja Tobie mówię o wyjątkowości Twojego powołania, to nawet jeżeli diabeł przyszedł gdzieś kiedyś, w którymś momencie Twojego życia i Cię przekonał, że Twoje życie nie ma za specjalnego znaczenia, dojedź jakoś do śmierci, w niebie będzie fajnie, to Ci mówię, wróć do krzyża i zacznij czerpać stamtąd życie, począwszy od pytania, kim ja jestem. Zauważ, oni się śmiali. <śmiech> Przegrał na naszych oczach, patrz. Zaraz, zaraz, zaraz kipnie, zaraz by się coś zaczął krzyczeć. El coś woła, Eliasza woła, bo Boga powinien wołać. Chociaż zawołał, tak? Nie zrozumieli czego, że Jezus właśnie w tym momencie, pamiętacie jak Wam powiedziałem, Twoje imię, Twoje osobiste powołanie, to jest odpowiedź na pytanie, kim jestem, taka, jakiej nikt inny nie może dać, tylko Ty. Pamiętacie to? Otwórzmy sobie Psalm 22. I zobacz to jedno. O to mi chodzi. Zobacz to jedno. Jezus przekrywa. Umiera na krzyżu. Zaczyna krzyczeć Eli, Eli, lema sabachthani. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Co to jest? To jest początek Psalmu 22. Ok? Jak się Psalm 22 zaczyna? Boże mój, macie to otwarte? Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleko żeby mnie wybawić, czemu jesteś tak daleko od słów mojego jęku. Według mnie, zaraz wam to udowodnię, niektórzy z was o tym wiedzą, ale chciałbym to jeszcze raz powtórzyć. 50 tysięcy razy niektórzy sobie muszą to powtórzyć w życiu. Ja nie wiem, ile razy sobie to powtarzałem i cały czas chcę to powtarzać. Jezus na krzyżu w tym momencie przegrywa. To jest ten moment, w którym Jezus, według mnie, na krzyżu zamienia się w twój grzech. I w mój. Rozumiesz? To nie jest tylko tak, że Jezus cytuje jakiś wiersz. Bo, bo Dawid tawice napisał Psalm 22. Zaraz jest 23, fan jest pasterzem, moim wszystko będzie dobrze. Nie! Jezus w tym jednym, jedynym momencie robi coś, czego nikt przed Nim nie zrobił, w Jego czasach nie był w stanie i po Nim nikt nie jest w stanie tego zrobić i nigdy nie będzie w stanie zrobić. Jezus zamienił się w grzech całego świata. Pamiętacie Słowo Boże? Nowy Testament potem mówi, że On się dla nas stał przekleństwem i został jako przekleństwo, jako nasz grzech przybity do krzyża, żeby mieć pewność, że Twój grzech i mój grzech da krzyżu strzeźnie, że Jezus, On, zmartwychwstanie z nowym życiem dla Ciebie i dla mnie, a grzech strzeźnie i nie zmartwychwstanie. Więc w tym konkretnym momencie, stając się grzechem, automatycznie nie ojciec od niego się oddalił, ale on się musiał oddalić od ojca, bo ojciec jest święty, a święty nie może mieć styczności z grzechem. To jest kłamstwo, które szatan zasiał w naszych sercach i wielu wierzących dalej w to wierzy, zamiast w dobrą nowinę. To szatan w ogrodzie Eden powiedział, jeżeli zjecie z drzewa poznania czego? Dobra i zła, to będziecie jacy? Jak Bóg. To jest właśnie to, co Bóg przed wami chowa. Rozumiesz? Na czym polega kłamstwo? Na tym, że Bóg nie ma takiego poznania. I rozumiecie, I niektórzy bywało, ja pamiętam, że jeszcze jako ksiądz to z o tym mówiłem, niektórzy mnie atakowali i ważniejsze dla nich było, żeby mi powiedzieć, Bóg jest wszechwiedzący. Przeczysz temu? Nie, nie przeczę, bo jest Bogiem, to jest wszechwiedzący. A powiedziałeś, że Bóg nie ma poznania zła. No bo nie ma. No to przeczysz. Rozumiecie, łapiecie co się dzieje? Cały, cały czas chodziło o to, co Bóg ma w głowie, co Bóg ma w głowie, co Bóg ma w głowie. A pytanie brzmi, co Bóg ma na rękach. Czy Bóg ma na rękach krew? Nie, nie ma. O to chodzi. Człowiek ma krew na rękach. Bóg nigdy nikogo nie zabił. I teraz ja wiem, że jak niektórzy zaraz będą, a w starym testamencie ja powiedział, idźcie, zabijcie, coś tam. To jest, jak ktoś z was, jest dla was to istotne, żeby ten temat poruszyć, to poruszymy po przebie, ok? Ale na razie to, dlaczego my, widząc tamte słowa, nie widzimy, co Bóg robi, tylko mówimy, Bóg jest mordercą, niektórzy. Albo słyszymy niewierzących, i oni mówią, Oj, cały Stary Testament, Bóg to jest wiesz, Bóg to jest przestępca. I chrześcijanie mówią, no w sumie nie wiem, co ci powiedzieć. No to znaczy, że tkwisz wciąż w kłamstwie szatana i masz wciąż podejrzenie, może rzeczywiście Bóg ma pełne poznania i zna dobro i zło. Nie! Bóg powiedział, jedzcie z drzewa życia i z wszystkich innych drzew, bo to są drzewa, z których i ja jem, a z tego jednego nie jem. I chcę, żebyście wy byli tacy jak ja, więc zróbcie to, co ja, a ja nie jem z tego drzewa. To jest drzewo węża. Ale zjedliśmy, Chrystus wisi na krzyżu. Zauważcie, nie będziemy się całego tak tego... Yy, nie będziemy czytać całego tego psalmu, ale przeskoczcie ze mną parę wersetów dalej i powiedzcie mi, czy ktoś kiedykolwiek z wyjątkiem Jezusa, który jest Mesjaszem, czy ktoś kiedykolwiek, włącznie z Dawidem, miałby prawo publicznie wypowiedzieć te słowa i powiedzieć, to są moje słowa. Tylko Jezus. Zobaczcie, od 12 wersetu. Jezus się dusi na krzyżu, zaczął mówić Eli, Eli, Lema, Sabachthani, ale jestem przekonany, że Jezus odmawia cały ten psalm Nie odmawia, On jest autorem tego psalmu I to jest moment Dlatego rozumiecie, dlatego Jezus Podyktował ten psalm przez swojego Ducha Dawidowi, bo wiedział, że Na krzyżu będzie się dusił I wiedział, że nie powie tych słów Dlatego mamy ten fragment, dlatego Jezus wykrzyczał ostatkiem sił Eli, Eli Masa sabachthani, żebyśmy my ten fragment przeczytali, żebyśmy wiedzieli, co Jezus mówił w sercu. Powiedz mi, czy mógł to powiedzieć ktoś inny niż Jezus? 12 werset. Otoczyło mnie, On cały czas mówi do swojego Ojca, otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki baszanu. Rozwarły na mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący. Pamiętacie, jak potem w Nowym Testamencie jest powiedziane, uważajcie, szatan krąży, jak lewy trzący szukałem, kogo pożyć. On mówi, szatan we własnej osobie mnie zaatakował. W jaki sposób? Czytaj dalej. Rozpłynąłem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak topniejący wosk. Roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła kompletnie jak skorupa, a mój język, Przygnął do mojego podniebienia i położyłeś mnie prawdziwie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje nogi i moje ręce. Widzisz to? Kto kiedy mógł to powiedzieć? Ale możesz powiedzieć, może jest jakiś rzęd, bo nie wiem, Dawida kiedyś przebili do jakiejś deski. Czytaj dalej. Przebili ręce i nogi moje. Patrz dalej tak, że mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni patrzą na mnie, przypatrują się, patrzą dalej, dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus krzyczy Eli, Eli lema sabachthani. To był psalm, z którego Żydzi zrobili modlitwę nad umierającym człowiekiem, modlitwę agonalną. Każdy Żyd, kto był świadkiem paru śmierci, a wtedy ludzie byli świadkami śmierci swoich bliskich po domach, Słyszał ten psalm. Rozumiecie dlatego, dlaczego tamte łosi powiedziały, on Eliasza wzywa, żeby sobie ktoś nie przypomniał, że przecież w tym psalmie jest powiedziane, kto to mówi? Rzucają losy o moją tunikę, dzielą się moimi szatami, przebili moje ręce i moje nogi, bo wtedy by rozwadli niebo i powiedzieli, ej, ale zaraz. To przecież Dawid powiedział, czy może kto? Czy może Dawid, o którym wszyscy całe pismo mówi, że jest prorokiem, a może Dawid prorokował. Co? Że ten gość będzie to robił. Co będzie robił? Bo zobaczcie, co się dalej dzieje. Ale ty, widzicie? W tym momencie pojawia się słowo ale. W psalmie 22. Widzicie to? Tu się pojawia ale. Tu się pojawia ale i Jezus prorokuje dalej. Ale ty, panie, nie oddalisz się ode mnie. Moce moja ty spiesz na mój ratunek. I teraz od tej pory... Ciągnie się ten tekst. Nie będziemy, go, nie będziemy go czytać dalej, ale chcę nam zwrócić uwagę na jedną rzecz. 31 werset. 31 werset mamy przetłumaczony jak? Ostatni werset tego psalmu. Przyjdą i ludowi, który się narodził. Rozumiesz, że Jezus, widząc na krzyżu, widział na przykład to zgromadzenie, Rozumiesz to? Bo my jesteśmy ludem, który, o którym Dawid prorokował i który Jezus powiedział, że zaraz, za chwilę się narodzi. Ludowi, który się narodzi. Rozumiesz, że Jezus widział także nas jako takie zgromadzenie i mówił o nas i o nas prorokował. Ludowi, który się narodzi. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, narodzi opowiedzą Jego sprawiedliwość. Dlaczego? Bo tu jest znak zapytania. Uważajcie że On to uczynił. Otóż po hebrajsku jeżeli ktoś chce skończyć to zdanie, to rzeczywiście albowiem On to uczynił. Ale de facto, jak postawisz tam kropkę albo znak zapytania, to jak brzmi ten ostatni fragment? Albowiem wykonało się. Albowiem wykonało się. On to uczynił. I to jest to, co Jezus krzyczy na końcu na krzywę. Rozumiesz, o co chodzi? Kończy psalm 22. Ponieważ to uczynił, to też ma prawo powiedzieć, wykonało się. On to uczynił. Ja to uczyniłem. Dlatego krzyczy, wykonało się. Zapewne Jezus krzyknął po hebrajsku, my mamy, tłumacz, my mamy tylko tekst grecki. Ale widzisz, widzisz widzisz, jaki to ma sens? Teraz popatrz. Bo ja teraz mówię o czymś, co jest prawdą na temat Twojego i mojego zbawienia, ale jednocześnie jest prawdą, mocą. Tu się zaczyna Twoje i moje powołanie. Jezus w tym momencie, w którym umiera na drzewie krzyża i cały świat śmieje się, mówiąc, przegrał. Cały, ta, ta, cała ta część świata, która rozpoznała w nim Mesjasza, rozpacza i mówi, przegrał. Niektórzy uciekają z Jerozolimy za chwilę potem. Tak? Jezus ich musi doganiać w drodze do Emaus. Z obawy przed Żydami się zamykają. Nie wiedzą, co teraz mają robić. Jeden się już trzy razy zaparł, zanim kogut zapiał i tak dalej. Szatan zaciera ręce i mówi, dobra, panie, to sobie przeczytałeś jakiś psalmik, odmówiłeś go z pamięci. Jeden, jedyny szatan, szatan wiedział, co jest danem Mówi, no ale umarłeś. Wykonało się co? Zobaczcie, 31 trzydziesty werset. Potomstwo będzie mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość. I szatan mówi, no i co, z czego, co? Umarłeś, zaraz tą całą bandę tutaj rozproszę, bo sam prorokowałeś, Synu Boży, uderzą pasterza, a rozproszą się owce. Zaraz tylko wydaj z siebie to ostatnie tchnienie i zobaczysz, znaczy nie zobaczysz, ale rozproszę ci owce. Rozumiesz? I świat został, świat paru zbawionych ludzi przerażony, cały świat niezbawionych, zadowolony albo obojętny na to, co się stało. A w tym momencie Jezus, kiedy krzyknął, wykonało się i wylał, to było pierwsze wylanie Ducha Świętego na cały świat. Przeczytajcie dokładnie tekst Janowy. Jezus nigdzie nie wyziewał żadnego ducha. To jest głupie tłumaczenie. Jezus wyzionął ducha. Ducha, to, to ja mogę wysiągnąć, jak umrę. Tak pewnie będzie, tak? Jezus tam jest powiedziane, że wylał obficie ducha na cały świat. Z siebie. W tym momencie. Dlaczego? Ponieważ dokonał odkupienia. Niezależnie od tego, czy ty przyjmiesz to odkupienie, czy nie. Czy już przyjęłaś, czy przyjąłeś. Okej. Okay. Chodzi o to, że twoje przyjęcie jest przyjęciem odkupienia w twoim osobistym przypadku. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale cały świat... Wszyscy ludzie zostali tam przez Jezusa odkupieni. Nie tylko ludzie, ale cały świat, cała natura, całe stworzenie, cały wszechświat materialny, wszystko. I wtedy Jezus, kiedy wydał ducha na świat, żeby duch świadczył wobec całego świata, to już się wykonało. Wtedy Jezus we własnej osobie stanął przed triumfującym kretynem, szatanem, który zacierał rączkiem. Eee, teraz cię przyjmę i teraz się tobą zajmę. Jezus stanął przed nim. Widzieliście walkę Pudziana z Najmanem? A nie, bo wy nie interesujecie się MMA, okej, okay, dobra. E, to była jedna z najszybszych porażek kiedyś w polskim MMA. W sensie tak szybka, że potem niektórzy liczyli inne nokauty w Najmanach, nie, nie w sekundach, ok? E, chodzi mi o to, że... dobra, z samym szacunkiem do pana Najmana i do Pudziana, tak? nieważne teraz. Chodzi mi o to, że Jezus wygrał z szatanem, wtedy rozumiecie, tam nawet nie było żadnej kotłowaniny, tak? Jezus dostał centralnie w mordę, tak, że się poturlał do ostatniego końca w piekle. Jezus mu krzyknął, mówili tam na razie na mnie zaczekaj, tam na razie na mnie zaczekaj. Przeszedł przez całe podziemia, przeszedł przez wszystkie więzienia, w których były więzieni w szeolu i w innych miejscach ci, którzy tam byli więzieni. Przeszedł i ogłosił im jeszcze raz tę dobrą nowinę, o której jeszcze kiedy żył, powiedział Tę dobrą nowinę usłyszą, nawet umarli. Powiadam wam, już jest im głoszona. Pamiętacie ten fragment z Ewangelii nawet Powiadam wam, już jest im głoszona. Więc oni słyszeli. Wtedy się tam pojawił i mówi, widzicie, co się stało? Ktoś chce wolności? Czy chcecie tu zostać dalej i potem pójść na sąd i potem z tym idiotą tam, w tym, w tym rogu tam, co leży, spędzić całą wieczność? Czy też chcecie spędzić wieczność ze mną? Nie wiem, co się tam stało. Mnie tam nie było. Nie wiem, ile wtedy dusz zostało, wiecie... Wyratowanych. Chodzi mi o to, że jedno jest pewne i wiemy, jaki był jeden ze skutków tego zwycięstwa Chrystusa, zanim wrócił do żywych trzeciego dnia. Otóż Jezus na samym końcu podszedł do diabła, może na samym początku, nie wiem tego, ale na pewno podszedł do diabła i wziął mu wszystkie klucze. Do czego? Do śmierci, i do piekła. I dlatego w Księdze Objawienia wyraźnie jeszcze raz, jakby jeszcze ktoś nie zrozumiał, co się stało, mówi, ja mam klucze do śmierci i do odchłani. Tak powiedział? Mówi, nie diabeł. Nie on tam wpuszcza i nie on tam zamyka. ja zamy A czy ja zamykam? Nie! Ja przecież przyszedłem, żeby ogłosić rok łaski od Pana. Amen? Więc rozumiecie, że świat dalej nie wiedział, co jest grane. Uczniowie, no wie, jedni już zaczęli uciekać, tak? A Jezus właśnie dokonywał przepotężnego zwycięstwa. Zrozum, twoje powołanie jest powołaniem niekoniecznie do tego, żeby zbawić cały świat. Ale twoje powołanie jest powołaniem równie wzniosłym jak powołanie chrystusowe, choć niekoniecznie musi być powołaniem publicznym. Nawiasem mówiąc, zauważcie, że z punktu jakbyście dzisiaj, nie wiem... Yy, Zgłosili z Jezusa do tam, nie wiem, magazynu Sukces. No to wiecie, nie ma za bardzo o czym pisać, tak? No w sensie 30 lat, co go robił? No Był emigrantem w Egipcie z rodzicami, potem wrócili. No ale nawet jego ekipa z Nazaretu niespecjalnie chciała go uznać, że on jakiś taki mądry jest. No bo przecież mówił, no przecież to jest syn Cieśli. Najwyraźniej Józef był chyba lepszym Cieślą niż Pan Jezus, nie wiem. Ale wiecie, nie powiedzieli, że to jest Jezus Cieśla, tylko że to jest syn Cieśli, tak? Czyli pomocnik. Potem przez jakiś czas coś tam głosił, no ale szybko go uciszyli. Umarł na krzyżu. No to był to sukces? To o co mi się? Oczywiście, to był największy sukces w historii wszechdziejów, pod warunkiem tylko, że rozumiesz, na czym polega sukces z oglądany z perspektywy, z perspektywy jakiej? Duchowej. A więc teraz, a więc teraz, zrobimy przerwę. Tak? Ale teraz... Zauważ, niezależnie od tego, co się w czasie tej przerwy stanie i co jeszcze możemy po tej przerwie w ogóle przejść do pytań i tak dalej i tak dalej, możemy dalej kontynuować ten temat, jeżeli będziecie chcieli i sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zatem dalej mam odkrywać swoje powołanie. Chciałbym tylko, żebyśmy zakończyli z tą jedną myślą. Nie my. Chciałbym, żebyś ty zakończyła z tą jedną myślą i żebyś ty zakończył teraz z tą jedną myślą. Może pytaniem? Może po prostu poczuj wyzwanie, które Duch Święty ci rzuca, ale to jest jedna jedna rzecz, z którą chciałbym, żebyś została czy został na razie. A może na zawsze, nie ma niczego bardziej wartościowego, jak odkrycie powołania Chrystusa w sobie. Ja Teraz to Paweł powiedział, wszystko uznałem za śmieci w porównaniu z najwspanialszą, najbogatszą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa. Pamiętacie? Gdzie to jest? Ktoś nie pamiętam, jak powiecie, nie, nie, zawsze mówię, zajrzyjmy tu tam i potem jest 5 minut szukania. Okay? Ale jak ktoś będzie chciał, to potem pokażę, gdzie to jest napisane. Nie ma żadnych. Paweł mówi, że wszystko uznałem za śmieci. To nie znaczy, że tylko. Ale chodzi o to, że dopiero w Chrystusie rzeczy nabierają wartości. Kiedy przykładam rękę do tego, do czego On chce przyłożyć rękę. Bo mam Jego serce i zaczynam żyć. We mnie bije Jego serce, zaczynam żyć jego odruchami we mnie. A zatem, jak bardzo dziś, teraz chcesz wiedzieć, jakie jest powołanie Chrystusa w tobie? Kim Chrystus chce być dla świata poprzez ciebie? Jak małe do tej pory, być może, może było wielkie, ale zauważ wciąż, jak małe jednak było twoje wyobrażenie na temat tego, kim masz być w świecie, a następnie w wieczności w oczach Bożych. Wobec tego, jak wielkie i wspaniałe jest wyobrażenie na Twój temat Twojego Ojca. O tym, kim chce, żebyś Ty była czy był. I teraz nie idzie mi o to, żebyście się teraz skryli o mój Boże, to ja teraz, nie wiem ile mam czasu, czy zdążę, bo może mam jeszcze dwa lata życia. Nie wiem, mo ja może za chwilę kipnę. Rozumiesz? Ale idzie mi o to, że wreszcie kiedyś musi przyjść taki moment w Twoim życiu, kiedy wreszcie zadasz sobie to pytanie. Czy naprawdę w moim życiu poznanie Chrystusa i tego, kim On chce być we mnie dla tego świata, czy naprawdę jest tą najważniejszą rzeczą, czy jeszcze nie? Bo jeżeli nie, to cały czas będziesz robić te inne pobożne rzeczy. Poboczne. Pobożne. Czasem te poboczne są pobożne, a w ogóle nie o nie chodzi. Jeżeli chcesz wiedzieć, jeżeli chcesz wiedzieć, Bóg ci sam to może objawić. Możemy po przerwie ten temat jeszcze podjąć, jak mi dacie znać, ale nawet jakby, nie wiem, miało teraz coś tutaj, wiecie, walnąć w radą. Nie, nie walnik, kto by chciał walczyć w radą. Ale jakby coś miało walnąć w radą, to jeżeli tylko z tym pragnieniem dowiedzenia się, jakie jest twoje osobiste powołanie, umrzesz, to już jesteś o duchowe setki mil dalej niż jeszcze dwie godziny temu.